0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußball mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Liebe Leute, die zweite Folge Kicker meets the Zone in dieser. Saison. Sie ist bereit. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich, dass der Mann mit dabei ist, den ich fast so liebe wie den schwarz-weißen Spielball, der beim Eröffnungsspiel. (lacht) (lacht) Ich wusste, dass wir heute (lacht) über diesen Ball reden werden. Hallo Alexander Schlüter. Ich habe nicht gewusst, dass du
2: mich in dieses Kompliment mit einbeziehen würdest. Danke dafür und schönen guten Tag. Aber ich wusste, dass du über diesen so altmodisch wie schönen Spielball dieser neuen Saison. Die ist er immer nicht noch herrlich? Grüße
1: ja. an Derbys. Ist er nicht herrlich? Er ist einfach herrlich. Er sieht aus wie früher. Ähm
2: Derbys da. Eine Sache ist mir wichtig. Er hat das jetzt sehr lobend erwähnt, aber ich möchte nicht, dass ihr ihm diesen Ball zuschickt. Das hat er sich nicht verdient. Ja. Na toll. Den kommst du jetzt mal so. <lacht> ja, ja, mach ich doch. Ist ja. doch
1: klar. Es äh, ist mal wieder eine äh, Folge die wir nicht in dem Setup aufzeichnen, in dem wir eigentlich die meisten Folgen aufzeichnen, nämlich der Schlüter sitzt da irgendwo, fleht irgendwo in seinen knar- knarzenden Stuhl in Hamburg. Ich, professionell wie ich bin, äh, schicke sogar meinen Hund aus dem Raum, damit man keine Hintergrundgeräusche hat in Leipzig, sondern ich habe gerade hier den äh, Geheimagenten-Move gemacht. Ich habe an deine Hotelzimmertür geklopft, dreimal kurz, dreimal lang. Hast es ist dir aufgefallen? Das, ja. war, das war der Code, den wir vorher nicht besprochen hatten, damit du mich reinlässt. Nee, das ist mein Groupie-Code. Du hast es geschafft. <lacht> Die wenigsten schaffen
2: das. Ja. Ich bin in Frankfurt untergebracht, weil ich nachher beim Spiel der SGE, beim Hessen-Derby bin. Und Benny Zander hat sich gesagt: Ey, ich versuche an diesem Wochenende einen geilen Derby-Star-Spielball zu bekommen <lacht> und mich ins Stadion mit reinzuzacken. Und jetzt weiß ich auch, warum du mich gerade mit in das Loop eingebaut hast. Er hat es geschafft. Du bist akkreditiert, wirst nachher mit dabei sein, während ich da unten schwitze. Das kann man, glaube ich, garantieren wirst du dir das Spiel der Eintracht gegen die Aufsteiger aus Darmstadt gegen die Nachbarn hier anschauen. Und äh, für mich ist es ganz schön, hier angekommen zu sein. Es ist das Hotel, was direkt am Stadion ist, direkt am, am Stadtwald. Beste Laufstrecke, kann ich übrigens sagen, die es gibt. Noch knapp
1: vor der Laufstrecke einmal um den Signal die duna Park. Für, für alle unsportlichen Hörer und Hörerinnen, die wir haben, damit meinst du eine Joggingstrecke. <lacht> Weil ich würde mit Laufstrecke ja. als erstes assoziieren, man <lacht> läuft da jetzt vielleicht auf nee. kürzestem Weg zum Stadion. Nee, ich liebe es ja tatsächlich, <lacht> das werde ich nachher auch noch tun,
2: irgendwie einmal anzuschwitzen. Also das ist das. Aber das machen wir doch jetzt hier. Ab ab dann gehen Profis und und Moderatoren auseinander, aber dieses Einmal-Anschwitzen mag ich total gerne. Und normalerweise, liebe Grüße mit dem Kollegen Jan Platte, der in Bremen am Freitag schon im Einsatz war und deswegen nicht mit mir joggen konnte, äh, um nochmal so die letzten Dinge im Kopf zu sortieren. Das geht... An vielen Orten der Fußball-Bundesliga sehr gut, aber am schönsten ist es tatsächlich Platz 2 in Dortmund, weil man da einmal um den großen Signal Iduna park rumlaufen kann. Aber die Nummer 1 hier, der Stadtwald in Frankfurt, wunderschöne, wunderschöne
1: Joggingstrecke. Das ist eine Information, die dir gar nichts bringt, aber ich wollte es jetzt einmal gesagt haben. W- bist du sicher, dass du noch anschwitzen musst? Äh, weil <lacht> offensichtlich gibt es hier keine Klimaanlage in deinem Hotelzimmer. Nee, das es ist, ist der ein Nachteil, bisschen stickig. Also man könnte auf dem Oberschenkel von Alex Schüdern ein Ei braten gerade.
2: <lacht> es ist, ist glaube ich, wirklich der schwülste Tag der Saison, wie wir, wie wir Fußballer sagen. Und ich sitze hier und auf und deinem bin, Bett, das macht es auch ja. nicht unbedingt weniger warm für mich. ja. Aber hey, wir, wir kriegen das wir kriegen das schon hin. Äh, jetzt hier schnell Podcast-Aufnahme, wobei logischerweise nachher dann auch noch ein bisschen was zu erzählen ist, weil wir natürlich dann auch noch über das reden müssen, was heute passiert. Also während ich anschwitze und dann so langsam rüber ins Stadion gehe, wird Union Berlin ja noch den Bundesliga-Auftakt in die Saison feiern, das Ganze gegen Mainz. Und dann abends eben dieses Spiel, das machen wir also dann später. Wir müssen mal gucken, ob wir das einfach direkt aus dem Stadion dann aufnehmen oder oder wie wir es machen. Wir werden auch noch über die die Frauenweltmeisterschaft reden, ist ja klar.
1: Und ja, läuft das Finale eigentlich gleich, ne? Das läuft jetzt in 20 Minuten quasi parallel ja. zu der jetzigen ja. Aufzeichnung. Und die ja. wichtigste Sache, haben wir zwar letzte Woche schon angekündigt, aber hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, Nils Petersen ist in diesem Podcast zu Gast. Das Interview haben wir tatsächlich schon im Kasten. Und das hört ihr dann also später. Nils Petersen hier bei uns bei Kigami Saison. freut euch drauf. Das ist ganz gut geworden. Vorab möchte
2: ich mich aber zu Beginn dieser Folge bei folgenden Bundesligaspielern entschuldigen. Malen, Fofana, Tscherny. Olmo, Majer, Götze, Ngumu, Mele, Udokai, Gosens, Atubolo. Warum? Weil ich sie gekauft habe und sie sich dadurch wahrscheinlich verletzen oder eine beschissene Saison spielen.
0: kicker manager
1: Magier?
2: Nee, ich, ist mir auch gerade aufgefallen. Aber deswegen habe ich so viel Geld für ihn ausgegeben. Frau hätte
1: ich jetzt einfach gesagt, aber ich weiß es auch nicht besser. Ich bin des Kroatischen nicht mächtig. Wir sind, wir sind zu Saisonbeginn wieder in Bereichen, in denen wir mutmaßen, wie die Leute so ausgesprochen gesprochen naja, werden. Naja, wir haben es versucht. Also da ja. weiß ich schon. Ja. Wir haben den, den Bremer Linen, Lünen, haben wir versucht, aber ist in dem Tool, wo man das nachhören kann, auch nicht drin.
2: Ja. So, ja. Ach, so lange nenne ich ihn Ja, Einfach, weil es cool klingt. Ja,
1: das, <lacht> das Kicker-Manager-Spiel. Ähm, die, für alle coolen unter euch, die ihr Leben noch nicht an Social Media äh, verloren haben, äh, den wollen wir jetzt mal kurz erklären, wie unsere Kicker manager 11 aussieht. Und dann können wir nämlich bei dem einen oder anderen, logischerweise, wenn wir über die Spiele sprechen, auch schon abprüfen, was und wie er abgeliefert hat. Also es gibt. Achso, ja,
2: weißt du, du, meinst, weil einige das schon wissen können, weil wir es schon einmal auf Instagram, Twitter und, genau. und was es da so alles gibt. Und haben da schon Hate für bekommen. Also vor
1: allem ja. du? Aber äh, ich, ja, nee, ich nicht so. Nur dich.
2: Naja, du hast einen gewissen Vorteil, dass, dass nur die Startaufstellung zu sehen gewesen ist und niemand gesehen hat, dass, dass, dass du mehr gamblest als die krassesten, also als, als wirklich die krassesten Aktienhaie an der, an der Wall Street. Du hast so dermaßen auf Kante genäht. Ja, deine Startaufstellung, gebe ich übrigens gerne zu, ist besser, aber du hast halt einfach nichts
1: dann ansonsten. Naja, das kann man so nicht sagen. Also erstmal, wie gesagt, das können ja noch nicht alle wissen. Ich gehe mal von hinten nach vorne schnell meine Startelf durch, dann hört ihr nämlich, was der Kollege Schlüter meint. Noah Atobolu im Tor. William Pacho, Diogo Late, der wird übrigens Late ausgesprochen, wie wenn ein Sachse wie ich das äh, englische Wort für spät Late ausspricht. Und Edemison Fernandes in der Dreierkette. Ja, da habe ich jetzt nicht die, die absoluten Kracher, aber alles Stammspieler, alles Leute, die abliefern werden. Das Mittelfeld besteht aus Marcel Sabitzer und Florian Wirz. Dazu Nathan Gumu und Enzo Mio vom VfB Stuttgart und vorne der Dreiersturm, auf den ich schon ein bisschen stolz bin, weil ich natürlich diese Saison mir auch gesagt habe, ey, es werden sowieso alle wieder Kane nehmen, dann nehme ich Kane auch, dazu noch Alea und Schwanchara, meinen Geheimtipp und das ist natürlich eine sehr wertige erste Elf aber ich weiß gar nicht was du hast also ich habe Florian Müller als atobolo ersatz auf der Bank ich habe einen kiarodia der sich im Laufe der Saison bei den Gladbachern noch in die Verteidigung reinspielen wird ich habe ja, einen
2: wenn, Fink wenn da so verteidigen <lacht> glaube ich das auch
1: ich habe einen Finkgräfe der bei Köln gestern eingewechselt wurde ich habe einen Röhl der bei äh, Freiburg von Beginn an gespielt hat ähm, ich habe einen Borges Sanchez, mal, was der du, bei Gladbach rein- also die habe ich da habe ich übrigens die meisten auch
2: von weil ich die einfach so mit 0,5 gekauft habe ich f- weiß dass die alles das Minimum kosten was man überhaupt nein, kostet nein nein
1: Röhl und Kiarodia kosten jeweils eine Million zum Beispiel
2: ja okay Röhr war übrigens ein sehr gut. Da habe ich mich direkt äh, geärgert, dass ich den nicht geholt habe. Es war ein sehr guter Einkauf, wobei ich auch noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob er so viel spielt, aber jetzt hat er direkt von Beginn an gespielt. Wir werden da natürlich noch drauf eingehen. Ich habe einfach ein bisschen mehr auf Breite im Kader gesetzt und das ist direkt zu Beginn dieses Spieltages auch wichtig gewesen. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade meine Elf dieses Spieltags vorgelesen, ist da vorne normalerweise ein Wort Vejos drin, den ich aber eben noch schnell auf die Bank gesetzt habe, weil er sich im Abschlusstraining verletzt hat. Stojkovic den wir nachher noch erleben werden von Darmstadt, ist im Sturm noch mit dabei. Borges Sanchez, den habe ich als als dritten Einwechselspieler bei mir noch auf der Bank in der Offensive. Ähm, Mittelfeld ist dann ein bisschen mau, weil ich da jetzt eben sehr viel reingepackt habe. Ich habe jetzt mit dem Fünfer-Mittelfeld gespielt und dann, dann hört es auch auf. Jens ist, glaube ich, von Wolfsburg mein Fehler gewesen. Der ist im Moment kein Stammspieler, und ja, habe eine oder? große Konkurrenz. Im Moment ist er kein Stammspieler. Ja, aber das ändert sich, glaube ich, auch noch. Ja, und natürlich habe ich Müller auch als Attobole ersatz Das ist ja jetzt logisch. Und äh, auch kein kein ganz großer, genialer Schuss von Benny Zander. Wir halten fest,
1: ja. du hast sehr viel Wolfsburg. Und das haben ja. die ein, der eine oder andere hat gesagt, das könnte ein Fehler sein, weil du dich blenden lässt von einer, ich muss auch sagen, wirklich super, super guten Transferphase. Jetzt, wo sie den Meier auch noch geholt haben, Mähle geholt haben, das schon, und die sind wohl immer noch nicht fertig, wollen auch noch einen Stürmer holen. Wir sagen immer noch Margea. ja, weil, ja. Weil, weil,
2: weil sich vorne leider Matcher auch wieder verletzt hat. Ähm, es hat weniger mit, mit meinen Wurzeln zu tun, als und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Erst einmal großes Kompliment. Es hat wieder mal nur wenige Minuten gedauert und dann war der Kader, aber beziehungsweise die, die Liga komplett voll. Dieses Mal 1.000 Plätze. Letztes Mal waren es 500, ist das richtig? Ja, wir so, haben es wird Noch, Es wird noch schwerer, das ist schon krass. um ja. sich da zu behaupten. Ich will einfach nur vor dir sein und, und so ein paar hinter mir, hinter mir lassen. Das reicht mir dann auch schon. Aber ich sag dir, was meine Idee dahinter war. Ich will möglichst wenig Spieler, die aufgrund von Mehrfachbelastung im internationalen Wettbewerb wegrotieren. Ich habe das die letzten Jahre immer wieder erlebt, dass ich dachte, ey, das ist doch so ein... Also ich habe jetzt zum Beispiel Olmo. Ich glaube, dass der dieses eine Grad besser ist als andere, einfach nicht verzichtbar zu sein. Aber es gibt zu viele Leute, du wirst es bei Sabitzer merken, bin ich ziemlich von überzeugt, da gibt es noch ein paar andere, die dann halt mal spielen, mal nicht spielen. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr an deinem Kader. Das kann gut gehen, aber die große Gefahr ist halt, wenn da mal einer wackelt, ist er sofort draußen, wenn also Verletzungen eh ein Thema, ne? Und ich möchte, das ist mir wichtig zu Beginn dieser Saison, von dir nicht hören, ah, ich habe ja so Pech mit Verletzungen, du hast halt einfach niemanden groß auf der Bank,
1: das heißt also, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Doch, werde ich sagen, dass ja. ich Blech mit habe. Hab. jetzt einmal also, gesagt. Ich habe das natürlich durchdacht und weiß, warum ich es nicht gemacht habe? Weil ich die letzten Jahre genauso gemacht habe wie mhm. du. Und was hat es mir gebracht? Nichts hat es mir gebracht. Und ich habe mich an die Saisons erinnert, wo Lewandowski und Haaland die Liga zerstört haben, wo wir ja sogar zwischenzeitlich die Regel hatten, dass man die, den Lewandowski nicht nehmen durfte in unserer Liga. Und ich habe dann halt immer gesehen, die, die gegambelt haben, ja, ja. da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es am Ende aufgeht. Und ich habe die letzten paar Jahre immer damit in die Tonne gegriffen, dass ich noch zwei, drei gute so ein ja, ja. bis zwei Millionen Spieler, auf der Bank hatte und demzufolge gehe ich jetzt all in und entweder es geht morsmäßig in die Hose, ihr werdet die jede Woche live dabei sein.
2: <lacht> ja, aber den Gedanken kannst du verstehen, ne? Also Natürlich, Wolfsburg klar, ist für logisch. mich der beste Kader, der nicht international spielt. Und für mich und ist es gut. Gladbach,
1: aber da sind wir ja unterschiedlicher <lacht> Meinung.
2: Ja gut, schön, dass du nach diesem Spieltag immer noch bei der Meinung bleibst. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch der Fall sein wird. Wir werden das alles noch thematisieren in dieser Folge. Ja, über Wolfsburg können wir dann auch noch intensiver reden. Komm, wir fangen an bei beim Freitagsspiel. Werder oh, ja. Bremen... Hat den Auftakt, und zwar den deutschen Meister im eigenen Stadion, den FC Bayern München, mit Harry Kane in der Startaufstellung. Mit äh, ja, d- durchaus der ein oder anderen Überraschung, beispielsweise einem Leon Goretzka. Sagt hey. man, spricht man da jetzt schon von Überraschung? Ja, wenn ein Leimer in der, in der, in der Vorbereitung alles durchgespielt hat, dann ist... Äh Saisonbeginn, Goretzka, 11 Leimer auf der Bank, schon eine Überraschung.
1: Ich war gerade nicht sicher, weil du sagt man, dachte ich jetzt, spricht man ihn Goretzka <lacht> aus oder Goretzka <lacht> oder was? Das ist eine Überraschung. Leon Goretzka. G- genauso wie Masraui, oder? Den der ein oder andere äh, gefordert hat und was für mich auch ein No-Brainer ist, den da hinzustellen, aber trotzdem war ich mir nicht sicher, ob er da aufläuft.
2: Aber wen hättest du da sonst gesehen? Also also es ist ja einfach nur das Zeichen, dass Pavard keine Rolle mehr spielt, oder? Also ja, und äh, dann
1: aber da war ich mir halt nicht sicher, ob er den nicht trotzdem dahin hinschiebt. Ja.
2: Ich fand schon auch interessant, dass der beste Verteidiger der Vorsaison draußen ist, also der beste Verteidiger der logischerweise Rückrunde, Delicht. Ja. Auf der Ersatzbank Kim und. Wen Nee, was auf der Ersatzbank Upa haben das Innenverteidiger-Pärchen. Jetzt hätte ich gerade gewusst, was in deinem Kopf gerade abgegangen ist. Kim ich, und Kane. Ich, ne, ich habe einfach die Seite ein guter aufgemacht. Comic, ja, aber, aber in der Bundesliga am Freitag haben. Uber Meccano. Und Kim zusammen in der Innenverteidigung <lacht> gespielt. Ähm, ja, also waren insgesamt fünf Wechsel im Vergleich zu dieser Niederlage im Supercup gegen die Leipziger. Was war bei Bremen auffällig?
1: Eigentlich nichts, oder? Außer dass der Linen ja. äh, auf der 6 direkt begonnen hat, obwohl er noch nicht so lange da ist. aber wäre übrigens
2: gut, wenn er den Spitznamen Ewald bekommt.
1: Mmh, Finde ich auch gut. Aber da ist die Alternative halt auch in Anführungsstrichen nicht böse gemeint. Nur Christian Groß. so Und dann schiebst du ihn dahin. Aber ansonsten Pipa, Velkovic, Friedel in der Dreierkette, Weiser und Jung über außen. Da müssen sie dringend noch nachlegen. Das ist viel zu dünn besetzt. Es ist, ist, ist wohl auch in der Mache, dass die Bremer da auf den Seiten noch was tun, weil Weiser zum Beispiel auch aus einer langen Verletzung kommt. Und dann Stay und Bittenkurt auf den äh, Halbpositionen im Mittelfeld vor dem Sechs und ganz vorne natürlich Füllkrug und Duksch, also wenig überraschend Ja,
2: die logischerweise Lebensversicherung, solange sie denn am Leben ist, weil sie da beide bleiben. Füllkrug wollte sich auch nach dem Spiel nicht zu eventuellen Optionen außerhalb der, des, der Weserlande äußern, ist ja auch klar. Aber ich meine, es ist ein gutes Zeichen, dass die beiden jetzt von Anfang an gespielt haben. Also Dreierkette hinten, das ist noch ein wichtiges Thema bei dem, was wir dann jetzt bereden müssen, nämlich, dass Bremen für mich die falsche Idee hatte, wie man gegen die Bayern spielt. Nämlich? Ähm, Also sie haben offensiver gespielt, wir reden nachher zum Beispiel noch über einen Verein, der gegen den Fastmeister Dortmund sehr viel cleverer, intelligenter agiert hat gegen den Ball. Absolut. Äh, Alte Geschichte, wenn du gegen Bayern oder Dortmund spielst, dann ist klar, dass du den Ball weniger haben wirst als der Gegner, wenn nichts ganz Verrücktes passiert. Das heißt also, das ist erst einmal das wichtigste Thema und da sind sie meiner Meinung nach das ist interessant, wenn man das über Bremer sagt, nicht Fisch, nicht Fleisch, angegangen. Und äh, die Variante Fisch war in dem Fall, wir wollen schon mutig anlaufen, äh, hochschieben, uns nicht hinten einbuchten. Aber ich finde, es gab viel zu viele Situationen, in denen kein krasser Druck auf die Innenverteidigung gewesen ist. Und vor allen Dingen, und das ist, deswegen habe ich gesagt, Dreierkette wichtig, das Entscheidende gewesen, die drei Offensiven hinter Kane, also zentral Musiala, ganz wichtig, aber dann auch Coman und Sané, die Defensive von Bremen so auseinandergezogen hat, so, so durcheinandergebracht hat, dass, dass das eine ganz einfache Lösung gewesen ist. Also gerade in der ersten Halbzeit, Pass von der Verteidigungsposition, manchmal auch von den Außenverteidigern, die tiefer gespielt haben als, als zuletzt, vor allen Dingen als mit Nagelsmann. Also auch mal von da einfach dem, dem schon Pressing aus dem Weg gehen, indem ein bisschen mehr in der, in der Breite agiert werden kann. Aber eben nicht vorne breit, sondern, sondern hinten breit. Das ist übrigens auch lustigerweise was was Nagelsmann ganz anders gespielt hat. Aber, aber hinten einfach erst einmal den Ball laufen lassen können, dem Druck dadurch so ein bisschen sich zu entziehen, der aber eben auch nicht krass groß war. Ist ja jetzt gar kein großer Vorwurf, aber so halb pressen und dadurch halb Räume lassen, reicht halt gegen die Bayern überhaupt nicht. Was ist also immer wieder passiert? Die Beiden offensiven Außen, Koman und Sané, haben sich von der Flügelposition ein bisschen in die Zentrale fallen lassen. Also in die Nähe von Musiala. Und einer von dreien war immer anspielbar. Ganz interessant, das waren richtig gute Abläufe. Deswegen hat Tuchel dieses Spiel auch so viel besser gefallen als zum Beispiel das Leipzig-Spiel. Die Abläufe haben gepasst. Es ist nicht irgendwie doppeltes Entgegenkommen gewesen, sondern man hat total gemerkt, es gab viele Szenen, in denen dann vielleicht mal ein Coman entgegengekommen ist, Musiala sieht das, geht dafür dann in die Tiefe. Also diese Ziermonika hat super funktioniert und Bremen hatte überhaupt gar keine Antwort darauf. Ich muss sagen, die Kritik am Bayern-Spiel ist sogar eher, dass sie aus diesen diesen Löseaktionen, also du spielst den Ball dahin, drehst dich und hast auf einmal... Wiese vor dir, dass sie da dann zu wenig draus gemacht haben. Da, finde ich, hat man gemerkt, dass es noch nicht eingespielt ist, wo sich dann Harry Kane hinbewegt, hin dass nicht immer hundertprozentig diese komplett Kaltschnäuzigkeit alles klar, wir spielen jetzt hier drei gegen drei und das ist dann so gut wie sicherer ähm, zumindest ein, ein hochprozentiger Abschluss. Das ist die Kritik am Spiel der Bayern, aber alles davor wie gesagt, super von den Bayern und meiner Meinung nach nicht schlau
1: von Bremen gespielt. Ja, und das Siehst du schon in der vierten Minute beim 1-0 für die Bayern, ne? ja. also Ballverlust Bremen am gegnerischen 16 und dann stehen sie eben extrem hoch, aber sie pressen auch nicht wirklich durch, sondern es ist, wie du sagst, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich glaube, drei Leute kommen zu spät ins Durchdenken. Ja, ja, ja. genau. Und, äh, und dann macht Kane äh, das, was er dann immer wieder auch gemacht hat. Der kommt dann auch noch entgegen, zieht noch einen Verteidiger mit raus. Ich habe hier sogar noch das Standbild direkt äh, auf meinem Handy, weil ich sofort abfotografiert habe in dem Moment. Ähm, Die Bayern lösen sich hinten raus, Bremen kommt immer zu spät und dann spielt Sané diesen Doppelpass, wo Kane ihn dann einfach nur in die Tiefe mit einem perfekt temperierten Ball schickt, entgegenkommt und dann kann den Sané dort keiner mehr aufhalten. Und dieses Standbild ist so krass, weil als Sané den Ball spielt, ist der, der ihn eigentlich decken soll, das müsste äh, Friedl, glaube ich, sein zu spät an ihm dran, dann ist Velkovic, der sich die ganze Zeit überlegt, das siehst du vorher in der Aktion, lasse ich mich jetzt doch ein bisschen fallen oder muss ich Druck auf Kane geben? Er entscheidet sich für Druck auf Kane, aber eine Sekunde zu spät und deswegen steckt Kane ihn an ihm vorbei. Genauso wie Friedel sich
2: auch eine Sekunde zu spät entschieden hat. Vorher hat ja Sané den Ball auch schon. Und
1: und alle Bremer sind in der gegnerischen Hälfte drin, aber keiner ist so richtig dran und dann geht der Ball in die Tiefe und Sané macht das 1 zu 0 und das ist so ein bisschen naja, das kann so ein bisschen dieser Vorgeschmack sein, auf das, was wenn du diese beiden Raketen da vorne hast, mit Sané und Command dir der Kane einfach gibt. Ne? Weil der lässt sich halt ins Mittelfeld fallen ja. und zieht einen mit und plötzlich ist dahinter der Raum, den die bespringen können. Und das müssen Innenverteidiger in der Bundesliga dann erstmal matchen. Das ist nicht easy gegen die.
2: Ja, to- total. Ne? Wie, ihr erinnert euch dran, das hat ja Julian Nagelsmann, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Namen heute so häufig benutze, schon gemacht, dass diese... Spuren immer nur einzeln besetzt sind. Also entweder der Außenverteidiger ist breit und dann sind die anderen beiden zentraler oder andersrum. Das habe ich ja schon erklärt. Sie haben relativ breit und flach aufgebaut. Also ja, die haben immer noch nach oben geschoben, nach vorne geschoben. Masrau hat ja auch Qualitäten in der Offensive, aber im Vergleich zu dem, was wir schon erlebt haben, war es eher ein, ich komme mal hinten mit entgegen und bin anspielbar. Aber eben in der Breite. Das heißt also, sie sind zentraler und ich kann mir vorstellen, dass das die Variante ist, die wir immer wieder erleben werden, weil genau dann hast du natürlich auch die Position mit mit Anlauf und dann dem Tempo in diese Zentrale reinzukommen. Blaupause, dieses 1:0, bei dem man noch erwähnen muss, dass Leroy Sané einen wundervollen Rhythmuswechsel hat, vor dem, also zwischen vorletzten und letzten Kontakt, weil er abschließt. weil er, es ist so ein bisschen: 1, 2, tsch, tsch, tsch. Ist, <lacht> 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 Dadurch ist er völlig unhaltbar, weil es weil so ein Zack, Zack und nicht Bam, Bam und so 1,96 Meter Menschen wie ich, die, die wissen immer, warum Torhüter. Äh, oder irgendwann wusste ich es dann, warum Torhüter sich so früh dann für die Ecke entscheiden können oder Verteidiger noch gut auf die Blockgrätsche, was auch immer gehen können, weil es halt so eins und dann nochmal mit aller Ruhe und Konzentration, aber es dauert halt lang und du kannst dann früher antizipieren, wo geht der Schuss jetzt hin? Und er macht wirklich so letzter Kontakt und dann schneller, äh, vorletzter Kontakt und dann schneller letzter Kontakt hinterher, einfach nur rübergelegt, überhaupt keine Chance für Pavlenka.
1: Hast du eigentlich in deiner Ernährung, das fällt mir gerade auf, als ich hier angekommen bin, hast du eigentlich einen Rhythmuswechsel vorgenommen, was deine Ernährung angeht? <lacht> das, <komm ist>, <lacht> das, das ist eine fantastische Geschichte. Ich komme hier ja. an, die, an die Hotelzimmertür <lacht> und da sehe ich, dass, der, dass du hier eine, gestern eine kleine Privatparty gefeiert hast Pass in deinem auf, Hotelzimmer. ich,
2: ich, ich, ich will es dir gerne erklären. Ich war gestern in dieser äh, wunderbaren Umgebung hier noch eine Runde laufen. Zwischen, ähm, also nach dem Dortmund-Spiel und bevor dann das Zweitliga-Topspiel HSV gegen Hertha angefangen hat, habe ich nicht ganz geschafft, weil natürlich mittlerweile 46 Minuten Nachspielzeit so sind, dass es dann nicht mehr ganz geht. Ich kam ein bisschen zu spät zum HSV- und Hertha-Spiel, aber das war die Idee. Und gehe runter, schon in Sportklamotten und sage, ist es möglich, I promise. Ist es möglich, noch einen Salat zu bekommen? Ähm, so, ah ja, Küche hat eigentlich schon geschlossen, aber der, aber der, Koch ist noch da. Was willst du haben? War so, ähm, hat, ähm, ich, ich, weiß nicht. Ich glaube, italienischen Einschlag gehabt. Ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Der, der, der sehr nette, äh, der sehr nette, äh, Kellner. Also eigentlich, aber der Koch ist noch da. Äh, was willst du haben? Äh, 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 ja, Salat. Ähm, ah, kochst weg. Äh, also was immer geht, ist, ist Bulgur. Ähm, so, ne? mit, ein bisschen, mit ein bisschen Akzent. Äh, okay. Ich kann das nicht... Ja, kann das. Ja, immer so, auch Bulgur, einfach. Ja. Äh, Bulgur geht. Und äh, ich denke mir, pff, ja, Bulgursalat hast du jetzt nicht gegessen. Ist jetzt nicht unter deinen Top-3-Salaten. Ich habe kein Ranking bei Salaten. <lacht> <lacht> Aber es ist jetzt nicht mein absoluter Favorit. Ja, passt schon, machen wir. Laufe die Runde, komme, komme zurück. Und also... Ja, ich, äh, ich, ich ich sündige ja schon auch mal, aber, aber direkt vom Laufen kannst du dir vorstellen, äh, was, was schon so die, da, da, dass so was Leichtes schon geil gewesen wäre. Und er kommt, ja, okay, äh, Bürgerstar. Ich habe dann Burger gegessen. Das Ach, er weil er Burger statt gesagt hat. Und dann kommt er mit einem fetten Burger mit Pommes. Das war dann mein Abendessen. Und auf den, also ich bin wirklich noch verschwitzt unten angekommen, habe mir das Essen wird hochgenommen. Das, das dicke Burger nach Jogging Meal. So, und das ist das, was du da draußen, weil ich es das nicht mal ertragen mal das habe, dass das hier noch steht, das was du draußen vor der ja. Tür gesehen hast, noch mitten im alkoholfreien Weizen. Ich bin wieder aus der
1: Saftkur raus übrigens und äh, und die drei Tage Saftkur, du hast ja gesagt, wird die Hölle ich glaube, ich mache noch mal eine sieben tage saftkur Ich habe es erstaunlich für oh, meine Verhältnisse, ja. dafür, dass du weißt, ich habe immer Hunger und esse für mein Leben gerne. Ich, es, ich war Na, vielleicht auch viel abgelenkt mit Sendungsvorbereitung und jetzt alles packen dann für nach Japan morgen und so, aber ich hab, bin damit sehr gut zurechtgekommen. Äh, nur ganz
2: kurz, ne? also du hast keine feste Nahrung gehabt, genau. drei Tage nur Saftkur, genau. äh, nur Säfte. Ne? Genau, Klass. man darf ja. Säfte
1: und Brühe zu sich nehmen und das war mhm. alles. Na, krass,
2: ja. Ja. Ich, also ich habe wirklich gelitten. Bei mir kam aber eben auch dazu, dass ich gemerkt habe, wie koffeinabhängig ich bin, weil das auch verboten war, zumindest bei, bei dem, was ich da gemacht habe und das hat mir fast noch mehr zugesetzt, als keine feste Nahrung Das
1: war jetzt ein weiter Themensprung von mir, aber ist mir halt gerade aufgefallen, als ich da an deine Hotelzimmer geguckt habe, dass, dass ich das gesehen habe. Ähm ja, wir müssen jetzt mal über eine
2: Szene reden, die ich gestern auch schon gescreenshottet habe, wie wir das offensichtlich beide gerne so tun. Dreierkette bei Werder Bremen bedeutet, du hast hinten ein bisschen mehr, aber logischerweise irgendwo weniger, weil... Das hat irgendwann das Regelwerk des Fußballs so entschieden, immer gleich viele Spieler gegen gleich viele Spieler spielen bei einem Spiel. Für mich war das das erste große Problem, dass dass Bayern sich so häufig in diese Zentrale hat fallen lassen mit den offensiven Außen. Auch ab und zu mal Harry Kane, du hast gesagt, das werden wir auch noch mehr erleben in dieser Saison, das ist garantiert, dass die Bremer immer wieder in Unterzahl im Mittelfeld gewesen sind und, und nicht wussten, wie machen wir das denn jetzt? Du hast schon gesagt, bei dem Gegentor, die Verteidiger müssen dann ja mal mitgehen, aber wann gehe ich mit? Wann kann ich dem, dem Sechser dann eben sagen, dass, ich, dass es nicht so ist? Und dann gibt es diese Szene, schaut es euch gerne nochmal an, das Spiel ist ja auf der Zone noch abrufbar. Was ist der Timecode? So 30, fängt so bei 30, 15, also 30. Spielminute, 30, 15 Sekunden. An, also für mich eine der absurdesten Szenen der der Saison, wenn du gesagt hast, Dani Olmo hat schon das Tor der Saison geschossen, dann weiß ich nicht, ob es noch mal eine absurdere Szene geben wird. Und zwar in so vielen vielen Bereichen. Wir erleben als Endprodukt einen Kingsley Command, der, nachdem die Bayern einen ganz klassischen Aufbauangriff haben, also nicht irgendwie Eroberung, Balleroberung oder so, sondern ganz klassisch von hinten sogar über den Torhüter aufgebaut, der eigentlich komplett frei vor dem Tor steht. Ähm, Ja, jetzt nicht so krass in 16er Nähe, aber gerade mit seiner Geschwindigkeit nur den Ball in den Fuß gespielt bekommen muss, gerne in Lauf, aber Fuß würde reichen, er wäre allein dann durch und hätte eine 1 gegen 1 Situation gegen den Torhüter. Wie das entstehen konnte, ist, ist wirklich eine der krassesten oder ist darauf zurückzuführen, dass, dass Bremen diese wahnsinnigen Probleme hatte mit den Leuten, die sich ins Mittelfeld haben lassen, die irgendwie übergeben werden mussten. Also ich, ich tue mich sogar schwer, den absolut Hauptschuldigen zu finden. Es gibt da einen rechten Mittelfeldspieler namens Stay, über den haben wir schon geredet, der Nicht so richtig, der der ganz kurz bei Coman hilft, aber dann doch wieder nach vorne geht, einen Raum verteidigt. Ich habe da jetzt gerade ein Standbild stehen, den es so eigentlich gar nicht zu verteidigen gilt in dem Moment. Ähm, Ganz problematisch ist Pieper, der mit Musiala mitgeht, weil der dieses hier, ich will den Ball mit dem Rücken zum Tor in den Fuß bekommen. Also diese Aktion anbietet, die die Bayern so sehr häufig als Lösung gewählt haben. Aber hinter sich Coman völlig vergisst. Weiser steht gerade mit ausgebreiteten Armen als Rechtsverteidiger da und versteht die Welt gar nicht mehr. Obendrauf dann noch am, in dem Fall unteren Bildrand, drei defensive Werderaner auf der linken Seite, die jetzt theoretisch noch sagen könnten, oh, da steht einer völlig blank, wir können ja mal alle vorschieben, dass der wenigstens abseits gestellt wird. Die die fangen aber alle komplett auf. Friedel steht ungefähr 10, 15 Meter hinter hinter Pieper. Und obendrauf, als wäre diese Szene nicht kurios genug, Guck Goretzka da ungefähr fünf Sekunden hin und spielt den Ball nicht hin. Was er muss für ihn eigentlich ein sicheres chipen, Tor gewesen. Ne? Ja, er kann ihn flach durchspielen. Also er kriegt ihn hier auch flach durch, aber er kann ihn auch einfach hinter die Kette tippen. also überhaupt kein Thema. Nochmal ist, für den Hinterkopf
1: ja. von, den, von den Hörern und Hörerinnen. Also Coman wäre einfach durch. Das Ganze spielt sich so, ich würde mal sagen, 15, 20 Meter in der Bremer Hälfte drin ab und es gibt einfach diese, was ist es aus Bayern-Sicht, Angriffsseite, halblinke Spur, wo Coman komplett alleine steht, weil niemand sich für ihn zuständig Aber er steht halt auch, wie du sagst, also, nicht im Abseits. Um das,
2: um das in der Extremheit, weshalb ich diese Szene so krass finde, zu erklären. Das ist so, als wenn ihr in der, in der Kreisliga heute ähm, Manndeckung spielt. Und da ist gerade einer eingewechselt worden und weiß noch nicht, welchen Gegenspieler er hat. Und der steht dann, ey, 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 Björn, bist du bescheuert? Du hast den hier. So, du hast vergessen, den Stürmer zu kriegen, weil er eine falsche Anweisung bekommen hat oder irgendwie noch taub auf dem Ohr war, weil er gestern so lange gefeiert hat. So eine Situation ist das. In der Bundesliga gibt es das eigentlich nicht. Aber an diesem Freitagabend nach einer halben Stunde gab es das. Und wie gesagt, Goretzka muss diesen Pass spielen. Es, also, selbst wenn er Musiala anspielt in den Fußspiel, der den eigentlich auch haben will, der gar nicht, gar nicht checkt, dass da hinten einer noch blanker ist, dann, dann wird sich Musiala drehen und sp- spielt den durch. Also es ist so eine klare 100% Chance, dass es schon Wahnsinn ist, dass Goretzka, obwohl er in die Richtung schaut, den Pass nicht spielt. Es ist halt auch eher so ein, was, was sind das, so 20 Meter, 5, 15 Meter oder so, die er, die er spielen müsste zu Coman. Ne? Also es ist jetzt auch überhaupt kein schwerer Pass. Ich habe fast nur eine Erklärung. Also nee, ich habe zwei Erklärungen, dass Goretzka diesen Ball nicht spielt, was man ihm wirklich vorwerfen muss. Und es gibt viele, die sagen, das ist dann der Grund, weshalb Goretzka dieser Schritt eben dann nicht mehr gelingen wird, Ein ein absoluter Weltklasse-Mann auf der Position zu werden, weil er ansonsten ja so viel mitbringt. Entweder er guckt, er versteift sich auf Musiala und sagt, kann ich den anspielen, kann ich den nicht anspielen und sieht gar nicht, dass, dass links dahinter einer völlig blank allein aufs Torf zulaufen könnte. Oder er denkt, der Coman ist so frei, der muss ja im Abseits stehen. Ja. Also, Oder vielleicht also aus gibt, dem Augenwinkel nicht unten rechts wie ja, genau, alle also, sieht. Ne? Also es das gibt für mich nur die beiden Erklärungen und er spielt dann stattdessen äh, links rüber zu Kimmich, der das dann auf links auslöst und äh, auflöst und irgendwann haben sie es dann gelöst. Aber es ist eine Wahnsinnsszene und leider sinnbildlich für das, was Bremen gemacht hat, die auf gespielt haben, die ja nach dem 1 0 auch ein Tor erzielt haben nach einer Standardsituation, das dann zu Recht wegen Abseitsposition von Füllkuck zurückgepfiffen wurde. Also die jetzt keinen, keinen rabenschwarzen Tag erwischt haben, aber ich finde in der Art und Weise, wie sie es verteidigt haben, dann doch chancenlos gewesen sind, obwohl man jetzt gleich natürlich im Spielverlauf sagen muss, dass es ja gar nicht so krass deutlich war, wie das Ergebnis, das dann hinten raus
1: hoch geworden ist, aussagt. Drei Gedanken dazu. Ich habe hier noch bei mir eine Szene stehen, wo man aber auch sieht, was Goretzka der Mannschaft geben kann. Das war die 50. Minute, wo Goretzka dann so eine Flanke von Masraui verstolpert. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene noch erinnerst, ja, aber ja, da ja. hast du mal gesehen, was er halt gibt, weil das ist eine klassische goretzka vorne rein szene ne? ja, ja. Und die bringt er ja der Mannschaft halt auch mit. Gedanke Nummer eins. Gedanke Nummer zwei, ich war letzte Woche, nachdem wir unseren großen Saisonvorschau podcast gemacht haben, auch noch beim Kollegen Marc Wiese im Kicker-Jü YouTube-Format, was geht Bundesliga zu Gast? Und da haben wir ein bisschen intensiver, sogar als wir es in der KMD-Folge gemacht haben, über Bremen gesprochen und dass ich große Bauchschmerzen bei ihnen habe. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Hate ich dafür be- abgekommen habe, dass ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass die richtig tief unten reinrutschen. Und das ist übrigens der Grund dafür. Der Grund ist nicht die Offensive, sondern dass sie in der, äh, in der Verteidigung auch bislang zumindest noch nichts gemacht haben für diese Verteidigung, die letzte Saison schon so wahnsinnig anfällig äh, gewesen ist. Und ähm, da... Würde mich dann auch gleich mal noch deine Meinung interessieren, äh, ob ich dazu, also ob ich zu hart bin, dass ich so richtig schlimme Bauchschmerzen bei ihnen habe oder ob du das zumindest bis zu einem gewissen Grad teilen kannst. Ich kann mir jetzt sogar vorstellen, wenn wenn das richtig suboptimal läuft und Füllkrug vielleicht doch noch irgendwie wegmarschiert, dass die plötzlich um Relegationsrang stehen.
2: Aufteilung offensive, defensive, gibt es eine andere Mannschaft, und zwar egal wie rum, bei der das Ungleichgewicht so groß ist. Alleine erstmal von der der Spielerstärke wie bei Werder Bremen mit zwei vorne, äh, die 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 Nationalmannschaftsniveau haben, um es jetzt mal so zu kategorisieren, und und dann hinten den Jungs. Also ich glaube, da könnte ja auch sein, dass, dass eine Mannschaft vorne nichts hat und einfach sehr verteidigungsstark ist, aber ich glaube, es gibt nirgendwo aktuellen Kader, der dahingehend so, so unausgeglichen Gefälle, ne? ist. Ja. So Trotzdem muss ich auch sagen, du hast gleich noch einen dritten Gedanken, ne? aber ja. trotzdem muss ich auch sagen, das ist ja jetzt, also die Szene schon, die, die ist fatal. Also, dass, dass mehrere Spieler so kapitale Schnitzer machen, ist, ist auch nicht mehr auf, die Grundausrichtung hat nicht gepasst, zurückzuführen. Insgesamt muss ich sagen, obwohl wir ja nun beide Ole-Werner-Fans sind und, und ihn in jeglicher Total. Hinsicht gerne haben, war das für mich der falsche Ansatz einfach und äh, also sagt gerne ob ihr das ob ihr das völlig anders seht aber das war für mich einfach der der falsche Ansatz ich fand die Dreierkette so wie sie dann gespielt wurde gegen die Bayern gegen die Bayern auch falsch das hat einfach überhaupt nicht so, es gab ständig Einfache Anspielmöglichkeiten. Niklas Füllkuck hat es auch nach dem Spiel sehr, sehr ehrlich und klar, wie er halt so ist, äh, dann gesagt, also ein bisschen Druck auf die Kette hinten, aber da vorne, ist also kommt gerne, wir haben immer eine Lösung da vorne. Und dann hast du natürlich auch genau diese Qualität, dass du Musiala, das Ding immer in Fuß spielen kannst, der dreht sich, Sané ist technisch überragend, Coman ist technisch sehr gut, also und, und Kane haben wir da dann noch gar nicht erwähnt, das, Hätte man aber ja nun ahnen können. Ne? Und deswegen war das auch taktisch das Falsche, weshalb ich gar nicht so richtig urteilen kann, bis auf diese fatale Szene und, und ein, zwei andere beispielsweise da in der äh, bei dem 0 zu 1. Ähm, ja, aber rein personell, klar, ist die Offensive so viel besser als die Defensive. Nur ähm, ja soll man jetzt auch noch einen Füllkrug-like Spieler für die Defensive kaufen, das ist natürlich was das nicht einfach ist, ist ja, ja klar.
1: Und mal gucken, was mit Cater ist, ob der dann vielleicht ein bisschen, äh, bisschen Stabilität aus dem Zentrum rausgeben kann. Klar. Der dritte Gedanke ist, ähm, Wir gehen mal den Spielfilm schnell weiter durch. Also, dann kommt eine Phase, über die ich. Da da interessiert mich dann deine Meinung nochmal, wo eben die Bayern dann trotzdem es nicht sauber runterspielen, sondern das 2-0 von Kane fällt fällt erst in der 74. Minute. Mhm. Vorher trifft Coman noch den Pfosten. Und diese Phase ist doch die, die dann trotzdem schon wieder ein Fragezeichen, was die Bayern angeht, hinterlässt, oder? Ja. nach der Pause?
2: Aber ich will es nicht. Ja, war ja auch ein bisschen wackelig. Da gab es dann auch mal ein paar paar, äh, gute, mindestens mal Halbchancen für, für Werder also ich habe es ja gesagt, sie waren nicht konsequent genug, aber ich finde, dass dieser erste Schritt, ne, erstmal müssen wir uns ja Lösungen erspielen ja, ja. und in die gegnerische Hälfte reinkommen, dass der so, so gepasst hat, dass ich da jetzt eher einen ganz klaren Schritt nach vorne sehe und ähm, es ist weiter Luft nach oben, klar. Also auch, auch Kane, das hat alles noch nicht so gepasst, aber meine Güte, ne, also man konnte sich vielleicht lange mit ihm beschäftigen, äh, was jetzt die die Mitspieler angeht, weil relativ abzusehen war, dass der womöglich kommt, war ja jetzt kein Blitztransfer. Das ähm. ist korrekt, ja. <lacht> aber, aber trotzdem ist klar, dass das nicht alles total automatisiert stattfindet und das hat man am Freitag gesehen.
1: Interessante Aussagen von Tuche nach dem Spiel, Neuer in zwei, drei Wochen im Training und ähm, der Satz, die Doppelsex hat gut aufeinander aufgepasst und wir müssen. ich muss mich noch weiter an meine zentralen Mittelfeldspieler gewöhnen oder mhm. wir müssen uns weiter aneinander gewöhnen. Weil Schönen er anderes von seinen zentralen Mittelfeldspielern bislang abverlangt hat, als die Stärken vielleicht von Kimi und Geretze. Also fand ich, fand, ich, fand ich sehr interessant. Und am Strich, die Bayern gewinnen den Auftakt und bei Bremen gucken wir mal, was da sich auch personell jetzt noch tut.
2: Kleinigkeiten, Davis fand ich gut, bereitet auch das 2-0 ähm, von Kane vor. Sehr gute Aktionen sehen ja auch immer wieder kritisch, aber ich glaube, das hat auch sehr zu ihm gepasst. Auch das war ja früher mal ganz anders, als er mit Ball eher links außen gewesen ist. Ich fand das jetzt sehr gut, auch immer wieder dann Tiefe mit Antritt, äh, mit Ball am Fuß gefunden. Kim mit auffällig vielen Kommandos schon, das braucht ein Upper mekano der, der, kein, der kein Leitwolf mehr werden wird, aber einen an der Seite hat, selbst wenn die Licht nicht da ist, der den Job normalerweise macht, der das übernimmt. Das fand ich sehr auffällig. Ähm, ja, und Ich kann bei dem, was du jetzt über Ture gesagt hast, wieder nur an Oliver Runert und Urs Fischer denken. Da ist die Aufteilung ja sehr klar, haben wir in der vergangenen Folge gehört. Der Runert kauft ein und Fischer sagt am Ende so, was hast du mir an Personal hingebracht, jetzt mache ich das Beste draus. Und das klingt ja jetzt sehr danach und nicht nach, ich setze mich mit dem Management und sage, wer hier kommen muss und wann es doof ist, wenn wenn der nicht da ist und so weiter. Ähm, ist nicht so, dass Tuchel das gesagt hätte, aber ich mag die Formulierung und die Denkweise. Nachspielzeit dann noch zwei Treffer, das macht das Ergebnis dann hoch, aber deswegen ja nicht unverdienter.
1: Das zweite Spiel, auf das wir... Genauso intensiv gucken wollen, ist das Spiel, was das Top-Spiel gewesen ist an diesem ersten Spieltag, auch wenn es am Nachmittag äh, stattgefunden hat. Leverkusen gegen RB Leipzig, weil wir ja in der vergangenen Folge auch schon darüber diskutiert haben, können die angreifen, wie gut sind die wirklich? Und unterm Strich muss man sagen, das war ein in vielerlei Hinsicht hochinteressantes Fußballspiel, was Leverkusen am Ende mit 3 zu 2 gewinnt und Leverkusen unterstreicht. Vor allem für mich mit diesem Spiel... Ja, hinten raus, zweite Halbzeit, da können wir dann gerade nach dem 3-1 nochmal ein, noch ein Sternchen dran machen. Aber was sie in der ersten Halbzeit da gespielt haben und auch in der Anfangsphase gespielt haben, ich bin echt baff, wie gut die wirklich sind. Man konnte es erahnen, aber Vorbereitung und Pokal ist was anderes, als es jetzt gegen diese Leipziger, die gerade in der Woche davor die Bayern geschlagen haben, so zu zeigen, wie es Leverkusen da gemacht hat.
2: Ich glaube, Leverkusen ist die Antwort auf die Frage. Die nimmt dir jetzt ein bisschen Wind aus den Segeln, wo du sie hier gerade zum so Meisterschaftsfavoriten musst. Ja. Aber, aber da bin ich jetzt gerade, wenn ich überlege, das ist nochmal ein anderes Niveau, weil die Offensive Wahnsinn ist und das Mittelfeld, das muss man dann schon dazu sagen, vor allen Dingen auch in der, in der Ausgeglichenheit, defensiv denkend, wegarbeitend, extrem gut ist. Aber ich mache mir weiterhin Sorgen und darauf will ich hinaus in der Verteidigung. Das hat man jetzt in dem Spiel wenig gesehen. Da muss man ja sogar sagen, Tar trifft nach einer Ecke zum 2-0. Das 1-0 vorher, richtig guter Pass von Chaka auf Boniface. Komische Verteidigungssituation übrigens von, von Simakon, der der im 16er im entscheidenden Moment, nämlich so eine halbe Sekunde, Sekunde vor dem Pass von Boniface, der den Ball dann erst wieder kontrollieren musste und reinpasst, nach hinten geht, obwohl eben vorne... Der, der Abschluss dann zustande kommt. Ich glaube, ich kann mir fast nur vorstellen, dass er mit so einem Chip gerechnet hat und, und wollte, dass er da nicht überchippt wird und nicht gesehen hat, dass das Frimpong vorne völlig blank ist und er eigentlich den Schritt nach vorne machen muss. Das war ein bisschen seltsam, aber er ist so oder so in Unzahl gewesen. Also der, der auslösende Pass von Chaka auf Boniface war erst einmal entscheidend.
1: Dann macht Olmund... Ausgerechnet Olmo, per Kopf nach einer Ecke, das 1-2, da sieht Radetzky irgendwie schon wieder komisch aus. Anders als Janis Blaswig in der zweiten Halbzeit, der gegen Wirtz wirklich einen unmöglichen eigentlich hält. Ja, ne? Also ja, ja. Top- Top-Angriff, Top-Angriff ja. von den Leverkusenern, Wirtz macht dann das 3-1. Ich dachte erst, er schießt sich an, aber der Ball hat einfach eine komische Flugkurve, weil er ihn so komisch trifft. Ich dachte erst, er haut ihn sich gegen das Standbein. Ganz kurz, du
2: hast Wirtz im Managerspiel, ne? Ja. Äh, ja, ja. weil ich habe mich für Olmo entschieden und bin ehrlich gesagt unsicher, ob es nicht doch hätte Wirtz sein sollen. Weil einen von den beiden wollte ich auf jeden Fall haben. Aber habe mich dann für Olmo entschieden, der jetzt nicht so gut gewesen ist wie gegen die Bayern. Dass das nicht jede Woche passiert, ist ja auch klar. Aber ja, mal gucken. Also beides. Ich glaube, beide werden eine gute Saison hinlegen. Hoffentlich bleiben sie beide gesund.
1: Es wird dann plötzlich still im Stadion, weil ein Fan leider von der Balustrade gestürzt ist und dann auch wirklich erst... Ich glaube, ab der 85. Minute als Entwarnung gab, gibt es wieder Fanunterstützung, was irgendwie für eine komische Stimmung gesorgt hat, weil es eigentlich wirklich so ein ein interessantes Fußballspiel war. Leipzig verkürzt auf 2 zu 3, Openda per Kopf. Und der hat dann nochmal diese Monsterchance, wo er nur den Pfosten trifft, wo er sich so, so ein bisschen verdreht irgendwie und plötzlich nicht weiß, wo der Ball ist. Einfach unglücklich. Und so gewinnt Leverkusen das Ding. Ich würde sagen, wenn man die ganzen 90 Minuten hernimmt, verdient. Man hat unglaublich viele Stärken von ihnen gesehen. Also... Die Flexibilität bei eigenem Ballbesitz, die Positionswechsel, die Flügelzange, die beständig ankurbelt, was Boniface ihnen für eine, für eine Dimension gibt als Wandspiel, aber auch mit seiner technischen Qualität, das ist schon teilweise brutal also, also gut ja anzusehen. Technisch,
2: technisch hätte, ich jetzt, ja. hätte ich ihn jetzt noch nicht
1: auf dem Niveau ja. gesehen, aber... Ja. Manchmal wild, aber trotzdem... also Deutlich weiter, als ich auch gedacht hätte, als ich so die ersten Sachen von ihm gesehen habe.
2: Mhm. Patrick Schick soll übrigens so vier, fünf, sechs Wochen wieder da sein. Dann wird das da vorne natürlich auch nochmal interessant, aber zeigt auch nur, äh, mit welchem Luxus die da unterwegs sind. Große Frage ist natürlich, das war jetzt auch beim Kicker-Manager-Spiel für mich ein wichtiges Thema, was passiert da im Kader noch? Also Frimpong ist weiterhin einer der fünf besten Spieler der Bundesliga und... äh, also, Sie haben mit Würz dann vielleicht sogar noch einen. Das ich zeigt, will, wie gut bleibt. Leverkusen ist. Ich will, ja. dass er bleibt, Studi. Das so, wäre so überraschend. Schön.
1: Ich, hätte so ger- ich würde gerne sehen, was Leverkusen mit dem hinten rechts ja. Ja. zu ja. leisten ist. Aber ohne
2: ist. den, ne? weil, wenn du ihn halt zur Verteidigung zählst, muss man ja übrigens sagen, dann ist Leverkusen da hinten ja personell auch krass aufgestellt, <lacht> alleine durch ihn. Aber wenn der dann eben auch noch weggeht, dann wird es da hinten dünner, auch wenn Frümpong wahrscheinlich selber nicht äh, so also auf dem. Auf dem, auf dem Jobcenter, auf dem Amt, äh, sagen würde, dass er Verteidiger ist. Korrekt, <lacht> das ja. müsste man ihm dann noch mal in seinen Zetteln, in, in seinen Notizen nochmal nachweisen. Ja, also unterm Strich, Leverkusen, wichtiger Sieg, Rückschlag für Leipzig, tolles Spiel, das kann man festhalten. Wir machen weiter mit. Lass uns
1: den restlichen Samstagnachmittag doch hintereinander weg äh, mal schnell durchgehen. Ich finde, wir können das Hoffenheimer 1-2 gegen Freiburg und das Stuttgarter 5-0 gegen Bochum zumindest für die verlierenden Mannschaften mal so ein bisschen zusammennehmen. Äh, Was erstmal kurios klingt, weil das eine ist deutlich und das andere nicht. Aber äh, fast noch deutlicher als Thomas Letsch. äh, nach der Reibe, nach dem 0-5, ist eigentlich Matarazzo geworden nach einem, in Anführungsstrichen, ja nur 1-2, was natürlich durch die vielen Alu-Treffer von Freiburg auch noch höher hätte ausfallen können. Also ich habe mir das hier notiert. Er hat wirklich gesagt, dilettantisch Abwehrverhalten nicht Bundesliga-tauglich, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, sie haben ohne Dein Weghorst gespielt. Den hast du dann rechtzeitig noch rausgenommen mit Oberschenkelproblem. Aber Freiburg hätte das Ding eigentlich höher gewinnen müssen als ja,
2: 2-1. Ja, total. Und das, obwohl... Hoffenheim Fass in Führung geht, der Mann, den wir beide ins Tor gestellt haben, Noah Atobolo patzt und hat dann Glück, dass der Abschluss der Hoffenheimer aus Abseitsposition erfolgt ist, ähm, aber dann geht es in die Richtung, in die es dann weiterhin laufen sollte. Gibt es 1 zu 0, Eigentor von Scholloi, Brooks sieht nicht gut aus, am Ende ist er der Unglückliche. 2-0, Salah einfach auch sehr sehr viel agiler. Da ist dann dein Merlin Röhl schon zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Das war in einer Standardsituation eher so ein bisschen zufällig, aber das muss man sich natürlich auch erarbeiten. Alleine Gregoritsch hätte hätte schon mal eine richtige Ansage machen können in Richtung Torjägerkanone in dieser Saison, aber hat... Einiges verballert, in in paar Aktien, muss man auch sagen, einfach Pech gehabt, dass nochmal auf der Linie geklärt wurde, Aluminium mit dabei war und ein Baumann ganz viel mehr verhindert hat, der hat ja. einen richtig guten Tag gehabt.
1: Also Freiburg gewinnt, da, die waren sich gar nicht so sicher, wie sie, wo sie stehen, wenn man so die Aussagen gehört hat von Streich und Co. Und das dürfte für Stuttgart ja genauso gelten und die rutschen über Bochum hinweg mit fünf zu Null. Auch da, du hast gesagt, Hoffmann muss in Führung gehen. Mhm. Was passiert, wenn Hofmann in der zweiten Minute das 1-0 für Bochum macht? Vielleicht reden wir hier über so ein anderes Spiel. Ja, das
2: ist schwer vorstellbar. Also dazu war es zu deutlich. Aber, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ähm, nur trotzdem, dann verlieren sie, glaube ich, 1 zu 3 oder so.
1: Aber wie, also wie der V für Bochum das verteidigt. Äh Einwurf, Stuttgart eigene Hälfte, dann reicht eine Seitenverlagerung, ein guter Tiefenlauf und ein gut getimter Pass durch die Lücke. 0-2 nach Ecke, 0-3 wieder nach Einwurf und Flanke und das Schlimmste ist wirklich das 0-4. Das Verhalten dort auf außen an der Grundlinie, wo der Stuttgarter durchkommt, Silas wird in der Mitte komplett laufen gelassen. Also Bochum, boah... Also dilettantisch und nicht Bundesliga-tauglich, was das Abwehrverhalten angeht, hätte Matarazzo, wenn er Bochum-Trainer war, auch über die Bochumer sagen können. Du hast jetzt die beiden miteinander
2: verglichen. Ich würde übrigens defensiv-taktisch noch ein bisschen mehr Werder Bremen mit Bochum vergleichen. Denn auch da ist es die Fünferkette. Und auch die hat überhaupt gar nicht funktioniert. Es ist was, was da jetzt installiert wurde von also Und ich habe immer das Gefühl, Stuttgart hat es ein bisschen anders gemacht als die Bayern. Logischerweise auch mit einem anderen Spielermaterial unterwegs. Aber also die die einrückenden Außen äh, kill der Fünferkette ist aktuell die Tendenz, weil beide Fünferketten, sowohl die von Bremen als von Bochum, komplett hergespielt wurden.
1: Und für mich ist auch die Frage, geht es vielleicht doch wieder dann irgendwann Richtung äh, Viererkette und bei Stuttgart ist die Frage, Gerassin noch da, Sosa nur eingewechselt, gibt weiter die Gerüchte, Endo jetzt weg, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben zu Liverpool, ich glaube guter Transfer, den die Reds da getätigt haben, man muss nicht immer namhaft verstärken, sondern gut, dass es passt, ähm, mal gucken, wie der VfB äh, in zwei Wochen dann aussieht. Dann hatten wir noch Wolfsburg, Wolfsburg, Wolfsburg gegen Heidenheim, 2 zu 0 der Sieg für den VfL Wolfsburg und Frank Schmidt, der nach dem Spiel dasteht und wie seine Spieler alle sagt, heute haben wir Lehrgeld gezahlt. Mhm. Weil wie wir die Tore kassieren, sie sind da nicht auseinandergefallen, das ist kein 5 0 geworden, sondern sie haben dann eine gute Reaktion auch noch gezeigt, können auch auf 1 2 rankommen, machen sie nicht, Wolfsburg gewinnt. Ja,
2: waren dann relativ glatt runtergespielt, zwei fast identische Tore, nur dass bei dem ersten Kevin Müller dann auch noch schlecht aussieht, Wind trifft zweimal, der ist da vorne jetzt gesetzt, da habe ich mich dann umso mehr geärgert, das hätte eigentlich mein... Pick sein sollen, aber meine Güte. 2-0-Sieg und äh, so glatt das gelaufen ist, so spektakulär war es beim Spiel Augsburg gegen deinen Champions-League-Favoriten, Borussia Das habe ich
1: nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, sie sind es lieber. 4-4 am Ende, ein, ein geiles Spiel, zwei strittige Elver, unglaubliche glattbare Effizienz zu Beginn, ne? also Augsburg beginnt besser und dann Itakura per Kopf, mein Schwanschara, äh, 2-0, Rex Bidzai 1-2, Ngumu, mein Gumu, äh, nachdem Schwanschara einen Verteidiger rauszieht, 1-3, also liegen sie zweimal mit 0... Es ist übrigens unseren Gummo. Ja, unseren Gummo, stimmt. Liegen, liegen die Augsburger zweimal mit zwei Toren hinten und die sind gerade erst im Pokal rausgeflogen. Da war ich dann schon gespannt darauf, wie die Reaktion ausfällt, aber die feiten sich zurück. Bauer macht das 2-3 und dann gibt es einen ersten strittigen Elfmeter, den Michel verwandelt, den Strafstoß, zum 3-3. Netz gegen Engels, ein ganz leichter Treffer für mich. Schlager sagt, erst kein Elfer, dann holt ihn der VAR raus. Und für mich ist das aber keine klare Fehlentscheidung, weil man das als Schiri auf dem Feld absolut so entscheiden kann. Deswegen habe ich mich gefragt, muss er unbedingt da so intervenieren?
2: Ich finde es in dem Fall richtig und stelle folgende Theorie auf, weil wir auch wieder vorsichtig sein müssen. Erstens mit mit, mit der Kritik sowieso, aber eben zweitens mit der Art und Weise der Bewertung. Das ist ein Treffer, der in der Slow-Mo verharmlost aussieht. Ich glaube, der Unterschied, so, so frontale Dinger, ne? so oh, der steigt dem voll auf den Knöchel oder das Knie oder sowas, ne, Diese, dieses mhm. klassisch offene Sohle, frontaler Treffer, sieht in der Slow-Mo immer noch mal brutaler aus. Solche so, so seitliche Treffer, die, die ihn aber in dem Schwung, der in der Slow-Mo weniger nach Tempo aussieht, ne? der weniger nach Schwung, der, der, die ihn aber aus dem Schwung bringen, werden so ein bisschen verharmlost in der Slow-Mo. Und ich glaube, dass Daniel Schlager richtig gemacht hat, zu bewerten, das ist ein aus dem Tritt bringen, aus dem Schwung bringen. Ja, ich habe auch gesehen, dass er erst noch ein bisschen weiter läuft und dann schon so ein bisschen den Kontakt annimmt, das verstehe ich auch, aber er nimmt ihn deswegen an, weil er sagt so, ey, ich bin hier entsprechend aus der Bahn gekommen, aus der der Balance und deswegen kann ich ich das nachvollziehen. Ich weiß schon, ist es klar genug, um es zu korrigieren, aber ich kann es nachvollziehen und ganz ehrlich, ich finde auch, wenn wenn du beim Blick auf den Monitor dazu kommst, dass du sagst, oh, den hätte ich eigentlich geben müssen, dann ist es und das, das wird er gedacht haben. Dann ist es Lieber richtig, dass zu korrigieren. Lieber mehr als einmal weniger. Ja. Ja, stimmt Hätte ich eigentlich ja geben müssen, aber ja. ich will mich hier nicht überkorrigieren. Ist nicht richtig. Fühlt sich für mich auch nicht richtig an.
1: Gumo hat die Riesenchance, wieder auf 4-3 zu stellen. Da spielt Dorsch vorher diesen Fehlpass und dann kommt diese Monstergrätsche oh, ja. oh, von ja. ihm. Ne? Sensationelle Situation. In- in-
2: inklusive sich selber feiern, ja, was geil. Ich absolut richtig finde. Ja, ich. Absolut ja. geil.
1: Und stattdessen sieht Omlin dann beim 4-3 der Augsburger von Vargas nicht gut aus. Und die machen tatsächlich aus einem 1-3-4-3. Aber es gibt dann noch die 90. plus 6 Und der Torschütze von gerade, Vargas, trifft unseren eingewechselten Borges Sanchez. Ist das so? Ja, das ist die Frage. Bei also mir steht, er immer trifft noch, ihn ganz leicht. Ja, ich, hab, ich bin also, mir nicht sicher, ob er ihn überhaupt trifft. Ich habe noch keine Berührung gefunden.
2: Aber, aber vielleicht ist irgendwo eine, äh, die ich nicht gesehen habe. Nur es ist ja relativ klar, dass oben nichts passiert sein kann. Es muss irgendwo mit dem Fuß passiert sein und ich sehe den Treffer einfach nicht. Und also.
1: Schwanschara macht sein zweites Tor, was mich natürlich sehr freut und äh, sorgt für ein 4-4. Ja, der ein oder andere wird sagen, Gladbach hat auch so ein Gefälle. Ich sehe die Abwehr eigentlich mit Wöber und Itakura zum Beispiel nicht so schlecht. Ich,
2: oh, die Außenverteidiger.
1: Ja, das stimmt. Ich könnte mir, wenn wir noch mal kurz innen bleiben, auch vorstellen, dass bei Marvin Friedrich vielleicht nochmal, das war mein super starker Innenverteidiger, mhm. dass da vielleicht nochmal was kommt. Aber 4-4. Also vier Tore kassieren, also sam- drehen wir es um, vier Tore schießen aus Gladbacher Sicht, sollst du das Spiel gewinnen. Und wenn du in Augsburg bist eben...
2: Naja, aber also ganz ehrlich, ne, das war ein extrem glücklicher Punkt für, für
1: Gladbach. Was also, kurios klingt, wenn du, also wenn du teilweise so komfortabel vorne liegst, ne, das ist schon irre. Du liegst 2-0 vorne, du liegst 3-1 vorne und trotzdem ist das kein souveräner Auftritt gewesen. Das erkenne ja auch ich neidlos an.
2: Ja, und, und die Führung war ja auch schon glücklich, weil Augsburg besser war. Aber ja, müssen wir weiter drauf schauen. Genau so tun wir das jetzt mit dem Samstagabendspiel. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln hier vom Bett im Hotelzimmer verfolgt Ich habe es im Zug Dort, also, geschaut. Genau, du hast dir zwischendurch <lacht> gezeigt, okay, du hast auf jeden Fall die bessere Bildqualität. Aber ich bin optimistisch, dass du genug sehen konntest. Startelf der Dortmunder. Eher ein 4-2-3-1 mit Sabitzer, was dich gefreut haben wird, statt ein Matcher auf der, ja, so halb Doppel-6 mit Emre Can. Ähm, hat sich im Laufe des Spiels dann auch ein bisschen verändert. Adiemi auf der Bank sicherlich die noch größere Überraschung. Marco Reus dafür in der Startelf.
1: Bei den äh, Kölnern war ich gespannt drauf zu sehen, wirklich jetzt auch mal im ersten Ligatest. Wie geht das ohne Skiri? Wie geht das ohne Hector? Und sie haben den Dortmundern ein brutales Geduldsspiel aufgezwungen, weil sie so kompakt waren, so diszipliniert waren und den Dortmundern, auch wenn die eigentlich relativ dominant mit viel Ballbesitz, aber halt so toten Ballbesitz begonnen haben, einfach dagegen nicht viel eingefallen ist. Ne? Also das war, es ist auch einfach schwer gegen diesen Gegner, wenn die, du hast es ja vorhin gesagt, Bremen versucht es gegen die Bayern so und geht und, und Köln hat halt genau den, den richtigen Matchplan gehabt, um Dortmund aber nicht nur einen Zahn zu ziehen.
2: Genau, weil sie, das ist ja das, was man da dazu sagen muss, trotzdem auch ihre Aktionen nach vorne hatten. Selke in der ersten Halbzeit zum Beispiel mit der, mit der größten Chance bis dahin, der geht dann knapp drüber, aber sie haben eben diese, ist es das erste Mal die Saison, dass wir den Begriff nennen, Nadelstiche gab, die du dann auch brauchst, wenn du dich hinten reinstellst, wenn du es kompakt hältst, weil einfach nur reinstellen und immer nur ins Eins gegen Vier zu laufen, wenn du mal einen Befreiungsschlag hast, ist ja auch Quatsch. Das hatten sie eben nicht. Ich fand ein paar Kölner beeindruckend, muss muss ich ehrlich sagen. Ljubicic auf der zentralen Position. Habe ich lange in
1: meinem Kicker-Manager-Spiel-Team drin gehabt und habe mich dann doch dagegen entschieden.
2: Ja, es ist, ach man weiß, es ist, es gehört natürlich auch dazu, dass man entsprechend hadert. Lubicic war super, ja, also ja. brutal. Also auch echt gut gut Wege gegangen. Es gibt noch ein paar andere, die ich ganz interessant fand. Carsten sind eigentlich eher ein Außenverteidiger, hat ein bisschen offensiver gespielt, weil Schmitz hinter ihm rechts gespielt hat. Fand ich auch erfrischend interessante Momente. Martel auf der äh, Position neben Lubicic, also da war vieles gut. Paccarada ist eh ein No-Brainer auf links mit den vielen Flanken und da wird es noch mehr solche Aktionen geben, wenn der Gegner nicht Dortmund heißt. Der hieß aber eben jetzt Dortmund hat dann einiges verändert in der zweiten Halbzeit. Zum Beispiel Matcher eingewechselt, die ganze Sache dann noch mal ein bisschen offensiver gestaltet. Auch jemi wenn man ganz ehrlich ist, ist der Sieg aber trotzdem nicht verdient gewesen. Nee,
1: also allein Adja Adamian zwei Chancen, Jubicic noch eine Chance, erinnerst du dich an die Szene, wo Mats Hummels aber seine Vorderleute verbal und mit Gesten so komplett in den Senkel stellt, weil er so dermaßen sackig ist darauf, wie Dortmund in der zweiten Halbzeit teilweise gespielt hat von Minute zu Minute. Also ein absolut unverdienter Sieg für den BVB. Das ist ja. brutal für, für den Ersten. FC Köln, dass du da so ein Spiel machst und dann kommt der, der eigentlich sogar schon ausgewechselt hätte werden sollen mit äh, Malen in der 88. Minute. Ecke wird verlängert von Matcher und irgendwie trifft er das Ding und irgendwie gewinnt Dortmund dieses Spiel. Ja, Herr ist dann auch nochmal mit einer ganz
2: wichtigen, Klärungsspagat-Aktion. Ansonsten wäre hinter ihm, ich glaube, auch wieder Adamjan durch gewesen. War für mich mit Abstand der Beste in der, Defens- der, Beste in der Defensive, auch, in der, auch ja. in der Luft. Also ein ja. richtig gutes Spiel gemacht. Es war aber eben auch nötig. Finkräve aus kurzer Distanz dann nochmal vorbei, auch nach einer Ecke. Äh, ja, hätte anders passieren müssen. Ich fand interessant, dass Steffen Baumgas gesagt hat, Ja, ist doof, aber wir wissen schon, auch, was wir falsch gemacht haben, was wir liegen gelassen haben. Also er war sehr sehr kritisch, obwohl das ein Spiel gewesen ist, in dem, ich finde, er auch eine gewisse Berechtigung gehabt hätte, zu sagen, wir waren super, ist einfach nur doof gelaufen heute. Aber aber der Ansatz ist ja auch sehr erfrischend. Edin Tersic auf der anderen Seite war auch sehr, sehr klar, das war kein gutes Saisonspiel. Emre Can hat dieselben Sätze gesprochen, das muss besser werden und ist ein, das ist der erste Spieltag gewesen, je nachdem, wie es dann jetzt so läuft, Vielleicht ein Spiel, an das wir uns nicht mehr zurückerinnern, wenn man dann aber sagt, ah, so kurz, sie waren so nah dran. Dieses Spiel ist ein Bonus, also mindestens zwei Bonuspunkte, wenn nicht sogar drei, weil eigentlich Köln von den Chancen her diesen
1: Sieg eher verdient gehabt hätte. War schon offensiv teilweise enttäuschend von Dortmund. Also so gut, dass der Gegner auch gemacht hat, da ist anderes Personal auf dem Platz gewesen. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben den Samstag besprochen und du musst doch dann gleich schon mal, du gehst vor ins Stadion. Ich muss ja heute nicht arbeiten, deswegen komme ich später nach. Du,
2: ich, ich mache jetzt hier noch meine, meine Joggingrunde draus, esse den, Bir- den nächsten Burger dazu. <lacht> und dann, äh, ich, ich schaue gerade, ob können wir das hier sogar noch gucken, dass das Frauenfinale läuft?
1: Das läuft na, seit einer knappen halben Stunde. Ja. Es ja. steht
2: noch 0 zu 0. Es steht ja. noch 0 zu 0, Spanien, England. Äh, Wenn wir nachher auch noch drüber sprechen. Ja. Da werde ich auch im Keller noch einmal Informationen verlangen zu dieser Weltmeisterschaft. Die hat also dann mit diesem Finale zu Ende. Geht gestern ja schon Spiel und um Platz 3. Schweden schlägt die Gastgeberin Australien 2 zu 0.
1: Wenn Alex Schröder und ich ins Stadion gelassen werden, melden wir uns im Idealfall da nachher nochmal wieder. Jetzt ist es aber erstmal Zeit für unseren heutigen Stargast. Ja. 14 Uhr, das ist eigentlich die Zeit, wo ein echter Rentner, der sein Rentnerdasein auch als solches schon akzeptiert hat, ich würde sagen, so ein richtig schönes, klassisches, gemütliches Nachmittagsschläfchen macht. So stelle ich mir zumindest meine Rente vor. Aber der Fußballrentner, mit dem wir jetzt sprechen... Der verweigert das entweder oder er hat sein Nickerchen für uns unterbrochen. Er wird es uns jetzt verraten. Hallo Nils Petersen.
3: Hi, grüßt euch. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Wie steht um das Thema Nickerchen? Ich habe das jetzt für mich wieder entdeckt in den Wochen der Sommerpause, wo man ein bisschen frei hatte.
3: Also wenn ich mal am Pool im Urlaub liege, so im Sommerurlaub, dann mache ich echt Nickerchen und denke, warum mache ich das sonst nie? Aber im Alltag kriege ich es einfach nicht äh, untergebracht. Ich bin so ein äh, Stehaufmännchen und habe irgendwie immer auch gerne was zu tun und äh, lege mir auch gerne die Termine auch schon morgens um 18 hin oder so. Also ich bin da schon eher, glaube ich, ein Schaffer. Deswegen manchmal muss ich mich zwingen, ähm, Rentner zu sein. Oh, hier, oh, hier prallen gerade
2: Welten aufeinander. Benny Zander <lacht> auf
3: der einen <Einsatz> Seite und, <lacht> und der stimmt, Schaffer ja. Nils Pedersen.
2: Wobei, wobei da ja interessant ist, dass du seit drei Monaten nicht mehr Fußball-Bundesliga-Schaffer bist. Sind es drei Monate? Ne? Ende Mai? Ende Mai, ja, 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 nicht ganz. Ja, ja. So, so grob, äh, was hat denn sich seitdem verändert? Offensichtlich bist du immer noch Schaffer.
3: Ja, meine Frau beschwert sich schon, dass ich irgendwie noch mehr schaffe als früher. Ähm, früher kam ich vom Training und hatte dann irgendwie äh, ja äh, nur noch die Couch im Ansinn. und jetzt ist es mittlerweile so, dass man dann ständig auch irgendwo erreichbar ist und dann irgendwie auch mit Mails zu tun hat. Früher war ich ja irgendwie hatte ich ja kein Büro oder sowas und jetzt äh, muss ich mich erst an dieses neue Leben gewöhnen und bin selber erstaunt, positiv erstaunt, äh, wie viele spannende Anfragen ja auch kommen, so wie jetzt auch der Podcast mit euch. Und dann kommen auch immer wieder doch ein paar Termine zusammen, die Spaß machen, aber die natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich mag's. Also das ist ein angenehmes, angenehmes selbstbestimmtes Leben, was man so nicht kennt als Profifußballer.
2: Gibt's was, was du dir jetzt gönnst seit äh, knapp drei Monaten, was du dir in den Jahren davor verkniffen hast? Also Wasser, so, also Ernährung, Party, Drogen, weiß nicht, was halt alles möglich ja. ist.
3: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir krass viel vorgenommen. Das ist wie, wenn ich mal früher in Sommerurlaub gestartet bin, habe gesagt, jetzt gönne ich mir alles, alles was geht, Schnitzel, Currywurst, Alkohol und du kommst aber nicht so richtig raus aus diesem Profi-Denken und alles für seinen Körper tun und jedes Prozent rauskitzeln und morgen sind Läufe und Ähm, Und das ist bei mir immer noch so. Ich bin noch viel zu diszipliniert, aber ich war jetzt einen Tag vor dem Pokalspiel vom SC, war ich abends in der Disco tatsächlich, was ich echt nicht oft mache und habe, glaube ich, 15 Mal allen erzählt, wie cool das ist, dass morgen eigentlich ein Spiel ist und ich hier bin. Ähm, Das genieße ich dann schon, ja. Ich empfehle
2: Äh. dir für für dieses Abtrainierprogramm auf jeden Fall Coach Benny Zander, der bringt dich in, in in die Rente rein.
1: Ich habe ein paar fiese Moves drauf, ja? vor allem Partyfinger kann ich, kann ich extrem empfehlen, wobei, äh, also da müsstest du jetzt aber schon mal, also bist du dann eher so der Typ Theke oder bist du der Typ Tanzfläche?
3: Ich bin echt der Typ Tanzfläche, der nicht tanzen kann, aber da schäme ich mich auch nicht, also das ist, das schon ist mir auch egal, ich mag das, ich stehe auch dazu, dass ich, das ist wie wenn ich mal auf dem Golfplatz bin, ich sehe aus wie ein Profigolfer, spiele aber wie ein Amateur, also das also, stört mich auch nicht, ist okay. <lacht>
1: Okay, also das Gefühl vor dem Pokalspiel offensichtlich ein sehr befreiendes. Aber du wirst ja dann das Pokalspiel äh, verfolgt haben, sehr intensiv. Und das Gefühl war dann, welches? Also Vorbereitung kann man, glaube ich, noch einigermaßen wegwischen. Aber wenn die dann wirklich ihr erstes Pflichtspiel deine Jungs ohne dich machen da in Oberachern, wie, wie war das?
3: Ähm, also das äh, Spiel an sich ist es nicht so, dass da irgendwie jetzt, ähm, traurig war, dass ich jetzt nicht mit dabei bin oder so. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, wenn ich auch ganz ehrlich sein muss, hat man natürlich immer innerlich das Gefühl, oh, die müssen jetzt nicht ohne dich jedes Spiel 10-0 gewinnen. Ja, das ist, ähm, so ein bisschen vermisst werden will man ja irgendwo. Das ist, glaube ich, geht jedem Arbeitnehmer so, dass man da irgendwie nicht ersetzt werden will. Ähm, deswegen, das 2-0 war in Ordnung. Ey,
2: das, ist, das ist wie, dass du nicht willst, dass die Ex-Freundin selbst, wenn man ganz gut auseinandergegangen ist, sofort wieder glücklich ist. Also ein bisschen ja. leiden soll sie schon. Das
1: ist korrekt <lacht> korrekt.
3: Ja, so kann man. Ja, nein, also ich muss auch sagen, ich war witzigerweise jetzt vor zwei Stunden mit den Jungs Mittagessen und habe ihnen allen gratuliert zum Weiterkommen. Sie haben es dann auch mit Humor angenommen. Und ähm, nein, ich freue mich ja für die, ich bin ja auch für sehr gut befreundet und alles, aber ähm, es muss jetzt nicht reibungslos alles ohne dich weitergehen und sagen, äh, niemand vermisst dich. Ja.
1: Apropos vermissen. Was wirst du definitiv am äh, Fußballprofi in der Bundesliga sein nicht vermissen?
3: Ähm, ich würde sagen, die... Minuten auf der Bank, ähm, das ist halt einfach so, dass natürlich du dann sagen könntest, ich schaue entspannt zu, die anderen machen das jetzt mal und ich brauche ja nicht arbeiten, aber du hast die ganze Zeit so eine eklige Anspannung in deinem Magen und du weißt, du kommst noch aufs Feld, du wirst heute halt noch irgendwo gebraucht, du musst heute halt noch liefern und ich finde, jeder Fußballer weiß ja dass auch, sobald Anpfiff ist, ist ja auch so die Anspannung meistens weg, dann bist du so im, im Rausch, im Tunnel und dann geht alles von alleine und wenn du auf der Bank sitzt, hast du einfach noch länger diese Anspannung die habe ich nie gemocht. Krass. Äh, mhm.
2: Das ist jetzt, glaube ich, für viele eine überraschende Kurios, Antwort. Ja. Ähm, so, so logisch ist es ist, wenn man länger drüber nachdenkt, aber man hatte dich natürlich als den Joker im Kopf, mhm. der, das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch als erstes so geantwortet, der wahrscheinlich super entspannt auf der Bank gesessen hat, weil er wusste, genau hier bin ich in meinem Element. Ich bin ready, wenn die anderen platt sind und dann mache ich halt wieder ein, zwei Dinge. Aber es ist tatsächlich ein Gefühl gewesen, was, an das du dich nie gewöhnt hast.
3: Nein, auf keinen Fall. Man denkt immer, auch oh, mit 20, auch oh, wenn ich 30 bin, dann bin ich entspannt. Und wenn ich 34 oder oh, 33 ich bin, dann ist mir alles egal. Dann habe ich alles äh, kennengelernt und weiß, damit umzugehen. Ist eher schlimmer geworden bei mir. Ähm, auch so diese ne- Anspannung, Nervosität ist nie abgeklungen, vor dem Spiel vor allen Dingen. Und Wahrscheinlich war das aber so ein bisschen auch der Gamechanger, dass ich dann oft dann auch diesen Fokus hatte, diese Spannung zu wissen, ich will heute noch gebraucht werden. Ja, es nervt ja auch so dieses äh, Wissen, das wie kann auch auf eine Prüfung warten, dann will man sie eigentlich einfach jetzt mal hinter sich bringen und ähm, vielleicht war das auch so echt gut, dass ich das immer so hatte, diese, diese Anspannung, weil ich glaube, wenn du da so ein bisschen Spannung flöten gehen lässt, dann gehen dir vielleicht auch ein paar Prozentpunkte äh, abhanden.
2: Wir wollen über das Thema Anspannung bis hin zu Druck und vielleicht auch zu viel Druck natürlich auch noch mit dir reden. Äh, du hast ein Buch geschrieben, das passt ähm ich finde sehr in die heutige Zeit und tatsächlich auch sehr, ich habe es den Hörern in der vergangenen Folge gesagt, zu meinem neuen Guilty Pleasure, also zumindest der Plan, dass ich nämlich. Äh übermäßig viel lese. Äh, das ist
1: kein Guilty Pleasure, Alexander, übrigens. Ne? Das ist also das Guilty kannst du streichen. Das ist etwas, was erstrebenswert ist.
2: Naja, wenn, ich, ich habe ich hab ja nur gemeint, wenn ich wirklich mal abends noch länger lese, sodass ich, sodass ich zu spät ins Bett komme, dann finde ich es gut, wenn, das mein, wenn ja. das mein Guilty Pleasure ist, dann bin ich ein guter Mensch. Äh, und jetzt hast du quasi ein Werk erschaffen, das da eventuell so beitragen könnte. Ähm, erzähle mal, Also wir wollen natürlich der Vollständigkeit halber erstmal mal sagen, gutes gutes Wortspiel, was du dir da überlegt hast, Äh, jeder kann ja zu Hause mal kurz überlegen, Nils Petersen, was was wäre eventuell so die die Option, um um einen Buchtitel rauszubringen und dann äh, dann darfst du verraten, wofür hast du dich entschieden und wie lange hat es gebraucht?
3: Bankgeheimnis. Ähm, ich glaube, der eine oder andere wird es schon wissen. Aber ähm, ja, das, also es hat schon ein bisschen gedauert, einen Titel zu finden. Ne? Man ist ja immer so dieses, ich, ich, ich hasse es eigentlich so, sage ich jetzt mal, im Mittelpunkt zu stehen oder so, aber also als Autor bist du dann irgendwie so wie gefühlt so selbstständig und dann bist du auch wie so ein Marktschreier, der sagt, da ist mein Buch und ich wollte auf keinen Fall, dass da draufsteht, mein Leben, mein, keine Ahnung, das bin ich und hier, der. das wollte ich nicht. Und sowas entspannt, so kann ich gut mit umgehen. Und habe dann auch, war dann echt d'accord mit dieser, mit dieser Nummer, ja. ja.
1: Erfolgsrezept Nils.
3: <lacht> ja, genau,
2: genau. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen drauf rumgedacht, weil, weil so ein bisschen was, wir haben auch mal, weißt du noch, Benni, in der, war das in der Corona-Zeit, dich als Joker verkleidet, äh, so von unserer Grafikabteilung, zu...
1: zu was habe ich noch irgendwo? Hast hast überragende Grafik, ja. die ja, Ich, ja,
2: ich habe es auch noch. Hätte es ja theoretisch auch sein können, aber ich habe mir so ein bisschen drauf rumgedacht mit allen möglichen Wortspielen, die sonst noch möglich gewesen wären. Ich fand nicht so gut wie Bankgeheimnis. Das ist, ist dir euch tatsächlich gut gelungen. Mhm. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn man so ein Buch rausgebracht hat, ich, vergangenen Monat ist es erschienen, ne? glaube ich. Im äh, Juli,
3: Ende Juli, ja. Ja, genau.
2: Schaut man morgens, so wie irgendwie die börsen auf die
3: Aktienkurse, schaut man auf die Spiegel-Bestsellerliste und guckt, wo das Buch steht? Ähm, ich, ich, muss, ich war ja ganz neu in dem Metier und wusste es überhaupt nicht, der Verlag ist ja dann eher mal so hinterher und sagt, Oh, heute kommt das und das. Ja, dann bin ich schon gespannt. Dafür ist man dann zu ehrgeizig. Und habe mich dann auch gefreut, dass man mal mit dabei war und dann auch so die Absatzzahlen, dass sie dann so ein bisschen auch über unseren Erwartungen waren. Das freut einen schon. Und dann, ich bin auch ehrlich, dann liest man auch mal die Rezension oder so, dass wenn man dann schon wissen, wie das so ankommt. Vorher hat man immer große Klappe und sagt so, ach, ich bin eh kein Autor, ich mache das ja nur so ein bisschen nebenberuflich und aus Spaß an der Freude. Ist mir nicht so wichtig, was die anderen denken, aber das habe ich mir, glaube ich, noch schön geredet.
2: Ja, können wir als Podcaster bestätigen. Also Zander, Zander's Guilty Pleasure ist, ist Kommentare, Rezensionen <lacht> zum Podcast, zum Einschlafen zu leben.
1: Habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. <lacht> ähm, äh, was dein Buch angeht oder das, was äh, am meisten raussticht aus diesem ja. Buch, ist ein Thema, was ansonsten öffentlich wenig, zu wenig diskutiert wird, nämlich das Thema eben Umgang mit Druck, psychische Probleme. Ähm, du schreibst darüber, dass du anderthalb Jahre in Behandlung warst. Wie genau lief das parallel zu deiner aktiven Karriere ab.
3: Also es war einfach so, dass ich selber gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Wie in dem Buch auch angemerkt, Schlafstörungen und äh, Gedankenkarussell und schieß mich tot. Gar nicht so dramatisch, aber als, gerade als Leistungssportler, Profifußballer, bist du es gewohnt, irgendwie ich mach was und dann tut sich was. Und aber in dem Moment habe ich konnte ich alles versuchen und alles, was bei Google steht, was hilft, machen und es äh, hat nicht geholfen. Und dann äh, habe ich dann über ein, über den SC in Kontakt bekommen und habe dann eigentlich jeden Donnerstag dann eine Therapiestunde wahrgenommen, immer so ein bisschen es ist ja trotzdem unangenehm, man möchte da einfach nicht hin, aber da wenn man es gemacht hat, sagt man, wie dumm war ich, dass ich das nie gemacht habe, wie gut geht es mir damit, ja, wie oft ist man ins Gym gerannt, weil man gut aussehen wollte und ich finde, man versprüht viel mehr Ausstrahlung und Glow, wenn man eigentlich irgendwie ein bisschen im Gleichgewicht ist und das habe ich dann auch wieder hingekriegt, ja, aber trotzdem natürlich noch so ein bisschen mit Basecap hingegangen, so, man will dann ja auch nicht erkannt werden, man ist ja auch gerade in Freiburg bekannt und... Irgendwie in dem Moment wollte man das auch nicht und jetzt nach der Karriere ist es immer ein bisschen leichter, das dann auch so ein bisschen auch zuzugeben alles, weil das, wie wie ja jetzt auch, schon immer schon auch aufkocht. Das heißt, das eine ist natürlich zu sagen, oh, ich oute mich und genau bei bei anderen Themen, wo man immer sagt, ja, warum outet sich keiner, aber es wird natürlich dann auch mal schnell krass thematisiert, jetzt auch bei Niklas Schmidt oder so, was dann auch jeder super findet. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt in seiner Haus stecken würde, wenn du dann halt auch echt ganz, ganz viel dazu auch beitragen musst, ständig Interviews dazu geben musst. Du bist ja auch immer wieder mit dem Thema dann auch präsent. Mir hat es dann manchmal auch während der Karriere gut getan, das auch mal ein bisschen beiseite zu schieben, gar nicht so viel Raum zu geben, vielleicht dann auch ja, Dinge zu machen, die dir gut tun, als jetzt tagtäglich darüber zu debattieren. Aber ähm, das ist halt ein Thema, was heraussticht. Das war mir natürlich auch klar bei der Veröffentlichung. klar
2: ich, ich finde aber gut, dass du das gerade so ansprichst und wahrscheinlich hilft es vielen auch zu kapieren, wenn du das gerade auch so aus deiner eigenen Perspektive erzählst, wie es am Anfang gewesen ist, was da eigentlich gemacht wird. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der, der auch in psychischer Behandlung ist, schon seit vielen Jahren und der gesagt hat, dieses, dieses ganz Akute wurde, wurde anfangs behandelt und, und jetzt tut mir das immer noch wahnsinnig gut, weil es so ein bisschen wie, wie so ein Live-Coach ist, also eher, eher so ein so ja. Coach-Gefühl, so, das kennt jeder Fußballer, ne? der, der einen Trainer hat. Du hast hast einen sehr besonderen mit Christian Streich, aber kannst du das bestätigen, dass es es so in die Richtung geht, weil ich mir denke, auch gerade so in Welten von Instagram, YouTube, Live-Coach will jeder sein, klingt total cool, ist auf einmal schon in einer ganz anderen Richtung, aber vielleicht gar nicht so weit von dem weg, was du da erfahren hast jeden Donnerstag.
3: Ja, absolut. Also man muss da mal abwägen, ne? Das ist immer so dieses, die beste Version von dir selbst und was man immer alles hört. Ist aber auch Druck. Also ich finde immer so, eine gute Version reicht doch. Und mhm. ähm, da sind wir mal beim Thema so ein bisschen im Balance bleiben, nicht übertreiben mit allem, ja, und alles aus sich rauskitzeln. Ich kenne so viele Jungs, die machen alles, um Erfolg zu haben. Und manchmal vergessen sie auch vielleicht auch einfach mal nichts zu tun, um dann auch so ein bisschen ähm, den Druck daraus zu nehmen. Ähm, und äh, ich, ich halte da wahnsinnig viel von, weil äh, ich kenne es ja selber, Wenn ich nach zwei, ich, ich habe 20 Minuten Käse gespielt, haue elf Meter irgendwie äh, äh, in, die, in die Maschen und dann auf einmal war ich vom Kopf her ein ganz anderer Mensch und wenn du das natürlich schon vorm Spiel hinkriegst, dich in so einen kleinen Flow zu bringen, im Kopf klar zu sein, so ein bisschen freier zu sein, so ein bisschen die Probleme auch abschütteln zu können, dann bist du ja ein besserer Sportler, du bist ein besserer Ehemann, du bist ein besserer Freund, also ähm, Schaden tut es auf keinen Fall, also ich glaube, da kann jeder immer an sich arbeiten. War
2: das was, was du im Laufe deiner Karriere dann auch in in wahrscheinlich bestimmten Momenten entscheiden musstest. Also will ich jetzt wirklich die allerbeste Version und das ist ja dann auf das Sportliche bezogen sein oder... Oder will ich das für mich beste Leben leben? Da gehört dann natürlich, wenn du dich für den Weg Fußballprofi entschieden hast, auch Erfolg dazu und und persönlicher Erfolg dazu. Aber eben auch eine andere Komponente, die du wahrscheinlich gerade in der Phase, in der du diesen Druck so extrem gespürt hast, sehr deutlich geworden ist.
3: Ja, ich glaube, wir müssen immer ein paar Erfahrungen machen. Mit 20 wusste ich noch nicht, was ich will oder was mir gut tut. Und, Und mit 30 bist du zwar dann wieder erfahrener, aber bist dann auch wieder viel kontrollierter. Machst nicht mehr das, was du mit 20 eigentlich gemacht hast und gerne gemacht hast. Und äh, mein Lebens, also äh, ich, äh, immer wenn ich durch die Kabine gegangen bin, haben immer ein paar mal gescherzt früher, weil ich immer früher habe wirklich gar kein Krafttraining gemacht, Dehnung, irgendwas, ich bin immer in die Sauna marschiert und dann haben die immer alle schon hochgerufen, äh, wo geht's denn hin und dann habe ich immer gesagt, weniger ist mehr, das war mein Lebensmotto und dann irgendwann habe ich viel zu viel von einem gemacht und dann, äh, genau, dann war ich halt wieder nicht in diesem Gleichgewicht und ja, das war dann halt echt äh, back to the roots, äh, weniger ist mehr, war mein Lebensmotto
1: netter Sidefact, den ich äh, durch ein Interview, was du im Kicker mit dem geschätzten Kollegen äh, Carsten Schröter-Lorenz äh, gegeben hast, erfahren habe, nämlich, dass du mit 20 von Bojan Prasniker in Cottbus immer Jens genannt wurdest. Ja. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass einfach Gnadenlos dich dein eigener Coach mit dem falschen Vornamen angesprochen hat. Also ja, äh, ein
3: halbes Jahr lang. Also, ich, ich, hab, ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn nie korrigiert habe, aber, äh, ja, ja, ich wusste, wer gemeint ist. Ich kann mir vorstellen, ja. dass man
2: irgendwann den Moment verpasst hat, das noch zu korrigieren, weil nach einem halben Jahr zu sagen, übrigens, ist vielleicht auch ja, wieder unangenehm. Ja, ist
3: übrigens auch unangenehm. Und der Witz war ja, ähm, es war ja nicht mal so dieses äh, Jens, du spielst da vorne, sondern es war ja, äh, spielen wir 11 gegen 11, äh, einer zu viel, Jens, gehst du zu, fäng den Bittencode, machst du Abschlüsse. So, und dann, ah, äh, ist klar, gut, also, harte Nummer.
1: Aber das, das war tatsächlich nur ein kleiner Seiteneinschub. Ähm, du hast gesagt, du hast dir einen Kontakt über den SC besorgt. War, wussten Teile deiner Mitspieler, dass du diese Hilfe in Anspruch nimmst?
3: Ähm, am Anfang, also als ich den ersten Kontakt aufgenommen habe, nicht, weil ich ja selber nicht wusste, was los ist irgendwie. Ähm, wo ich schon gemerkt habe, ist jetzt nichts Physisches, sondern eher was anderes. Und ähm, bin dann damals auch, äh, das war nach äh, Südtirol, genau, nach dem äh, DFB-Trainingslager, dass ich dann eigentlich auch pünktlich eingestiegen mit allen anderen, was ich gar nicht sollte ähm, und äh, habe mir dann nochmal eine kleine Pause gegönnt, wo dann schon der eine oder andere wusste, da gönnst du ja sonst nie eine Pause und steigt später ein. Da habe ich nur gesagt, dass ich auch echt Schlafstörungen und sowas habe und noch gar nicht wusste, woran es liegt, sage ich mal. Und dass dann vielleicht dann doch ich einfach zu viel von einem gemacht habe. Aber dann war es für mich kein Problem, mich da auch dann irgendwie so ein bisschen in der Mannschaft, sage ich mal, zu outen. Aber ich habe natürlich jetzt nicht jeden Tag gesagt, heute geht es mir schlecht, heute habe ich gut geschlafen und gestern war es nicht so. Und das nicht, überhaupt nicht. Also ein bisschen Versteck war schon dabei, klar auch.
2: Aber sag mal, weil ja doch auch immer mal wieder Profis hier hier mit reinhören, wenn... Man Fußballprofi ist, hat man permanent mit Druck zu tun. Ne? Also die Öffentlichkeit schaut zu, du musst auf höchstem Niveau abliefern, um, um zu spielen, um deine Performance zu bringen. Dafür wirst du auch bezahlt. Wo hast du dann gespürt, ich weiß gar nicht, ob man es verallgemeinern kann, aber wo hast du gespürt, dass es eben nicht mehr der natürliche Druck, den dieser, die dieser Job eben mitbringt, ist, sondern dass es dass es ins Krankhafte geht? Gibt es, gibt es sowas, wo vielleicht auch der eine oder andere, der damit zu kämpfen hat, und ich kann mir nur vorstellen, dass es doch mehr gibt, als öffentlich bekannt ist, wenn nur logisch, vielleicht so ein bisschen Warnsignale selber abchecken kann?
3: Ja, ein Stück weit schon, wenn die Lebensfreude weg ist. Also bei mir war es dann auch so, ich ich konnte auch ein Bundesligator erziehen und habe dann nicht irgendwie die innere Freude in mir gespürt, sondern äh, thematisch war ich dann oder vom Kopf her war ich eher bei dem Thema dieses, oh Gott, heute Nacht hoffentlich kann ich wieder schlafen und hoffentlich äh, steht der Kopf irgendwann mal still und beschäftigt sich nicht mit irgendeinem Käse. Ähm, das habe ich dann einfach gemerkt, also wenn mich nicht mal äh, Tore oder irgendwelche schönen Momente, die sonst eigentlich schön sein sollten, erfüllen und ich dann irgendwie schon äh, denn, dran denke, oh, was steht morgen an, was steht übermorgen an, ähm, diese ganze Leichtigkeit geht mir einfach krass flöten und äh, da habe ich dann halt gemerkt, äh, das bin nicht ich, weil ich eigentlich so ein optimistischer, positiver Mensch bin und Gerne schnacke, gerne soziale Kontakte habe, gerne Smalltalk führe und gerne zum Training gegangen bin, gerne in die Kabine gegangen bin, Blödsinn geredet habe und dann hatte ich einfach nicht mehr diesen Kopf dafür, diesen freien Kopf, diese Leichtigkeit und äh, das habe ich dann zum Glück schnell gemerkt. Es ist natürlich auch ein Vorteil als als Leistungssportler, dass man wahrscheinlich auch unheimlich gutes Gefühl für seinen Körper hat, äh, für seinen Kopf, da auch merkt, dass da irgendwas gerade im Busch ist und ähm, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür wächst? Weil wenn ich jetzt von außen auf so eine Bundesliga-Kabine schaue, dann denke ich mir immer, man kann ja irgendwie, weil das ja doch irgendwie auch ein paar davon zumindest auch Konkurrenten sind, so richtig viel Verletzlichkeit zeigen, zulassen ist ja auch schwierig in diesem Business, oder?
3: Ja, total. Ich meine, wir leben ja irgendwie in, in, in so einem Hort von Alpha-Tieren, wo jeder irgendwo ein Macher ist, ja. Wir sind alles, ähm, jetzt ein bisschen arrogant, aber wir sind alles erfolgreiche Menschen, die irgendwo für was stehen, die was geleistet haben, um dahin zu kommen, wo sie dann auch sind. In dieser Kabine, äh, wo, glaube ich, äh, jeder für kämpft, in jedem Nachwuchsleistungszentrum, in jedem Dorfverein, jeder träumt davon, da mal zu sein. Und dann willst du da ums Verrecken nicht weg. Ja? Und äh, jedes Mal, wenn ein neuer Stürmer kam, ist es immer Druck. Und jedes Mal, wenn ähm, das System geändert wurde, hieß es ein, offensiver, weniger. Dann Das ist natürlich dann auch Konkurrenzleben, so sehr man sich auch mag und liebt und schätzt. Aber der ist natürlich immer da. Und klar, der, 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 ich verstehe auch den einfachen Fan. Der sagt, Totschlagargument, ihr verdient einen Haufen Geld, da müsst ihr da durch. Stimmt, ja. Das ist dann auch so ein bisschen auch, trotzdem auch mal ein bisschen Schadensersatz. Ähm, wir haben natürlich auch keinen Vergleich. Wir sind lebenslangen Bundesliga-Profis. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, was für einen Druck der andere verspürt. Äh, uns geht es dann halt äh, in der Hinsicht, äh, Existenzängste werden wir weniger haben wahrscheinlich, aber ähm, Druck verspielen wir trotzdem. Und für mich war immer das größte Kompliment, wenn jemand zu mir gesagt hat, boah, mit dir würde ich nicht tauschen wollen. Und das war immer so, wo ich dachte, cool, der hat geblickt. Ja.
1: In eben besagtem, sehr lesenswerten Interview fällt auch folgender Satz, ähm, den ich mal zitieren möchte. Im Elf gegen Elf im Training war es öfter so, dass ich nicht mehr ganz hinterherkam und das Niveau nicht mehr hatte, um beim Tabellenfünften mithalten zu können. Das ist doch eine Selbsterkenntnis, die für einen Profi, der immer über seine Leistungsfähigkeit definiert wird und sich auch selber definiert, ist das doch wahrscheinlich eine brutale Erkenntnis, oder? Ja, vor allen Dingen, weil du ja, gesagt
2: hast, ne? da will man dann ums Verrecken nicht weg, wenn man es mal dahin geschafft hat in die Bundesliga.
3: Ja und äh, sind wir jetzt mal ehrlich, ich war immer so ein Realist auch von meinem eigenen Spiel und ich bin halt schon jemand, ich, in, in der Box war ich dann schon einer der Besten. So, aber im Training, sag ich mal, von Montag bis äh, Freitag, wie oft äh, waren wir da in der Box? ja Also da machst du 11 gegen 11, da machst du Passspiel, da machst du Rondos, da machst du so viel Zeug, wo du gar keinen Torabschluss aus 8 Metern brauchst, das was ich gut kann und ähm, bei allen anderen Parametern war ich halt der Schlechteste. Also es ging halt, äh, ob jetzt Sprint, ob jetzt Sprungwerte, was heute aber alles gemessen wird und dann bist du natürlich dann auch 34, dann kommst du mit den 20-Jährigen nicht mehr so mit und dann äh, ist das schon brutal für den Kopf, immer zu wissen, Oh, du musst echt immer ans Limit gehen, um nicht abzufallen und eigentlich bist du ja ein Führungsspieler, willst ja auch jemand sein, hast du ja auch Ansprüche, willst auch spielen, ähm, wenn die Tore da sind, wie zu gewissen Zeiten, dann ist auch okay, dann holst du dir Samstag das Selbstbewusstsein, das hält bis Donnerstag, dann hast du vielleicht Freitag mal wieder kurze Zweifel, wenn du im 11 gegen 11 keine Rolle spielst, aber dann ähm, ist es wieder da und wenn du dann halt nicht triffst, die Erfolgserlebnisse wegbleiben, dann wird es halt schwierig und ähm, es hat schon wahnsinnig Kraft gekostet, wenn ich dann äh, Mittwoch schon dachte, oh, heute 11 gegen 11, muss ich hier echt alles, alles reinwerfen, weil du einfach einen Anspruch an dich selber hast. Und wenn du dem selber nicht mehr gerecht wirst, auf, egal wo du arbeitest, äh, du das Gefühl hast, dass du so ein bisschen hinterher dann ist das halt auch, klar, auch Druck.
2: Klingt nach einem gereiften Prozess, dass du dann irgendwann deine Karriere, jetzt wissen wir, es
3: war zum Ende der vergangenen Saison, beendest. Ähm, war, war keine spontane Entscheidung, vermute ich mal. Nein, ich habe schon ein Jahr vorher mit gehadert, ob ich es ob machen soll. Dann kam noch auch mal echt das Angebot aus Köln noch einmal, das mir echt noch mal so einen kleinen Schub gegeben hat, wo ich dann auch echt gute Gespräche mit, mit Steffen Baumgart hatte, der mir nochmal so einen Push gegeben hat. Und dann hatte ich echt eine gute Rückrunde noch mal mit Pokalfinale, Halbfinale-Tor gemacht, ein paar Spiele von Beginnern gemacht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, das war's doch noch nicht. Und ähm, wie gesagt, den eigenen Anspruch, äh, gerecht zu werden. Das habe ich dann noch mal geschafft in der Rückrunde und dann gesagt, okay, mache ich noch mal ein Jahr. Hatte auch hohe Ziele, aber die konnte ich dann nicht mehr erfüllen. Und dann mache ich halt noch so einen Doppelfucking voicebook das eine hat ja nicht gezählt, wo ich wirklich gedacht habe, ich kann ja jetzt nicht aufhören. <lacht> ja, aber zum Glück war es dann doch nur eins. Ja, vor allen Dingen, weil die
2: Fans sich schon, äh, also mehrere Sachen, vor allen Dingen ein Plakat, das Benny und ich extrem gelungen fanden, überlegt hatten, äh, da, also ich, ich zitiere auch das nochmal. Äh, niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran. Benjo und ich haben beide nach dem Spieltag gesagt, das, das ist so gut formuliert. Wahnsinn, Wer ne? auch immer der Mensch war, der sich das <lacht> überlegt hat, er sollte auch ein Buch schreiben. Ähm, hast du das eigentlich <lacht> während des Spiels schon gesehen oder wann hast
4: du das Plakat
3: wahrgenommen? Ich habe es erst nach dem Spiel gesehen. Ähm, man hat ja immer so eine kleine Hoffnung, Erwartung, ohne das auszusprechen, ne? wo du sagst, okay, letztes Heimspiel, acht Jahre, gut gelaufen die Zeit, vielleicht kommt der eine oder andere nochmal mit, mit einem Trikot mehr von mir oder so oder ähm, da hat man schon ja irgendwo so so eine kleine Wunschvorstellung, aber dass es so ein geiles Plakat ist und dann das drumherum, das ganze Spiel, das war schon abartig. Ähm, Aber den Spruch, den haben wir krank gefeiert, das war echt so. Ich dachte, wow, also ähm, ja, es war einfach richtig, richtig gut gelungen, also Hut ab. Ja,
2: Ja, weil du hast es ja gerade auch schon angedeutet, man will ja jetzt auch nicht der absolute Obermäcki sein, der da im Mittelpunkt steht. Trotzdem ist es natürlich schön, so eine eine Wertschätzung zu erfahren und in einem Satz, genau das auf den Punkt gebracht zu bekommen. Verein ist größer, alles klar, aber du hast es so nah ran geschafft, wie man es nur ranschaffen kann. Ich, wir, wir, wir fanden es beide großartig. Also nochmal Respekt, ja. wer auch immer der, der Autor, ich weiß gar nicht, ob er anonym ist, da aus der Freiburger Fanszene gewesen ist. Große, große Props hier von, von uns an, und, an dich. Und wahrscheinlich
1: ja. kommt man dann deswegen auch erst recht nicht in die äh, Versuchung, nochmal mit dem Gedanken zu spielen, ach, nochmal in einer Liga mit Messi oder mit CR7, wo nochmal eine Null hinten mehr steht, das war für dich gar keine Option?
3: Nein, gar keine. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich nochmal was gemacht hätte, dann ähm, wäre ich nochmal vielleicht in die zweite Liga oder so gegangen, ähm, aber wobei ich dann auch dann ehrlich bin, der eigene Anspruch, aber auch der externe Anspruch, ich meine, wenn jetzt Nils Petersen in die zweite Liga wechselt, dann bist du wahrscheinlich dann einer der Topverdiener, einer der, ähm, man sieht es auch bei Lars Stinde oder so, die Erwartung ist einfach wahnsinnig hoch, wenn du da hingehst, Marcel Heizenberg, und dann ist die Erwartung da, 15 Tore, 20 Tore, weiß ich jetzt nicht, aber wenn du sie schießt, okay. Wenn du sie nicht schießt, scheiße. Ähm, da wusste ich nicht, will ich das jetzt nochmal? Und dann habe ich mich halt dagegen entschieden. Und ähm, wenn, er hätte ich sowas trotzdem nochmal gemacht, weil ich dann doch irgendwie so ein ja, so einfach so. Äh, ich liebe den deutschen Fußball. Also ich, ich, ich streite mich immer hier mit mit Max mit Eggestein in meiner Kabine wurde ich mal schon dumm angemacht, weil ich lieber Sandhausen gegen Heidenheim geguckt habe als Crystal Palace gegen Man City oder so. <lacht> ähm, ich bin halt echt doch so ein Fan vom deutschen Fußball. Ja.
2: Ja, finden wir sehr gut. Äh, dazu passt eine Frage mit erst einmal der Feststellung, dass du ja drei Dekaden, also in drei Dekaden Bundesliga-Fußball gespielt hast. Ich glaube 2009, erstes Spiel für Cottbus ne, und dann die Zehnerjahre und, und jetzt logischerweise Stimmt. der Abschluss.
3: Korrekt, Frage 1, stark. wie alt fühlst du dich, nachdem ich dir das erzählt habe? Oh, oh, ich ich habe äh, vor drei Tagen oder so kam im Fernsehen ähm, beim pokalspiel Lok Leipzig gegen Frankfurt Interview mit Tomislav Pipica und hat meine Frau gesagt, was, mit dem hast du zusammengespielt? <lacht> <lacht> also äh, ab und an werde ich daran erinnert, dass ich doch schon älter bin. Ja.
2: Und, und sag mal, es gibt ja viele Entwicklungen im Fußball, unterschiedliche Spielstile. Wenn ich das alleine mal auf die Zeit so runterbreche, ne, dann, dann, dann war da das Tiki-Taka-Barca mit dabei, Gegenpressing von Klopp mit, mit Dortmund, und dann vor allen Dingen Liverpool. In der Bundesliga hat sich auch so viel vertan. Könntest du sagen, was für dich so die prägenden Veränderungen waren im, im Fußball in Deutschland, in, in deiner geliebten Liga, was, was du in all der Zeit dann so durchgemacht hast?
3: Ja, hauptsächlich schon so das Drumherum, wenn man die die Stuffs sieht. äh, Mich würde es auch nicht wundern, wenn es irgendwann jetzt auch hier Defense, Offense, Trainer und alles gibt, äh, Standardsituationen. Also du versuchst ja immer auch gerade als kleinerer Verein äh, immer besser zu sein als die anderen, um dich dann auch zu etablieren. Und ähm, da hat, glaube ich, jeder immer wahnsinnig äh, noch mehr gemacht und versucht... Abstoß, Anstoß, wo kann man besser sein als der andere, dann aber das ganze drumherum mit äh, Nahrungsergänzungen, mit äh, Daten messen und wie viel äh, Sprints und wie viel Bremsbewegung und wie viel, ähm, dann hast du auf einmal eine Zeit lang, was dann so, ähm, wenn man Zweikampfwerte vorne ist, gewinnt man meistens das Spiel, ähm, dann war das aber auch wieder äh, out of order, dann gab es hier dieses, ähm, wie viel Überspielte, wie viele Leute man überspielen kann und so, ich weiß jetzt den Begriff nicht Packing, dafür. Hacking. Oder an so. Stefan Reinartz. Ja. ja, aber das ist ja dann, das ist ja wirklich wie ähm, in der Ernährung. Äh, mal waren es die Cholesterinwerte, heute spricht keiner mehr über Cholesterin, dann ist was anderes. Also es tut sich halt ständig was, ja. Und in der Formatik, äh, in der Formation ist es ja auch so Dreierkette. Gab es in meiner Zeit gar nicht äh, in der ersten Dekade Bundesliga. Ähm, vielleicht gab es sie auch, ich habe es nicht erkannt, aber äh, <lacht> meistens war es das gute alte 4 4 ähm, Und da hat jeder seinen Stiefel runtergespielt, da waren es ganz klare Abläufe. Ich, ich kann mich noch an an Trainer erinnern, da, da wurde gar nicht die, der Gegner äh, thematisiert, da wurde dann eine Aufstellung dran geschrieben, ohne Namen, da hieß es immer, die Infanterien sind groß, hüftsteif, vorne sind sie ganz gefährlich, mehr war es nicht gegen ne Und dann kam immer mehr und immer mehr und heute sitzt du dann halt auch stundenlang im Videoraum, was auch richtig ist, es tut sich auch was, ja. aber es ist eindeutig mehr geworden, der Aufwand als Fußballer.
2: Leute, um euch Nils Petersen vielleicht nochmal einen Tick näher zu bringen, also schön, dass das in den letzten Minuten sicherlich schon automatisch passiert ist, aber die Sache muss ich euch einmal erzählen, der Mann kommt hier in unseren virtuellen Chatraum und hat sich extra dafür neue Kopfhörer mit Mikro gekauft, weil er gesagt hat, er ist, äh, habe ich mir gemerkt, er ist ein Perfektionist, Ähm, da finde ich jetzt ganz spannend, was das für dich und die Zukunft bedeutet, also man muss dem hohen Leistungsanspruch, dem eigenen wie dem Äußeren als Fußballprofi gerecht werden. Jetzt beginnt ja für dich so langsam definitiv der nächste Karriereschritt, also eben auch beruflich ein neues Zeitalter. Glaubst du, du wirst auch da ein Perfektionist, heißt ein Karrieretyp bleiben?
0: Ja,
3: ich denke schon. Ich mag es auch dann ähm, gebraucht zu werden, ja, das klingt immer blöd, aber ähm, ich liebe Aufgaben, ich liebe es, Mehrwert für die Gesellschaft zu haben, ich liebe es, ähm, ja, einen Kalender auch zu füllen. Ich muss halt immer gucken für mich, ja, wo es dann wieder das Gleichgewicht, dass ich das auch nicht übertreibe, weil ich natürlich nach dem Fußball schon die Angst hatte, uh, jetzt gar nichts zu tun, meine Frau arbeitet, ich bin den ganzen Tag zu Hause, ähm, was mache ich dann? Da hat man erstmal alles zugesagt, ja, mache ich, mache ich, mache ich, höre ich mir an. Und jetzt ist es eher so, dass ich auch positiv überrascht bin, wie viele coole Anfragen dann doch kommen, wo man dann auch sich also einfach mal Zeit nehmen muss für eine Entscheidung, jetzt nicht nur aus Emotionen, sagen, das mache ich, weil das ist cool, sondern Was macht es mit mir? Will ich das? Heute klingt es cool. Wie ist es in zwei Monaten, wenn der Termin dann da ist? Ähm, Und dann will ich mir einfach auch die Zeit nehmen. Da war ich auch dem SC dankbar, dass sie jetzt nicht gleich gesagt haben, fang jetzt bitte sofort an, sondern äh, da läuft es ja eh gerade so gut, dass man da jetzt nicht äh, sofort angewiesen ist, ähm, dass da der der nächste Spieler, der aufhört, gleich ähm, hochrutscht. Ähm, ja, aber ich bin, bin da selbst, ich weiß einfach noch nicht, wo ich äh, mich im Januar oder im Juni 2024 zum Beispiel sehe. Das ist dann, genieße ich auch, aber es ist auch mal so ein bisschen, man denkt halt auch viel nach, ja, klar.
1: Ich habe was gelesen von dem Trainee-Programm und von der, und natürlich von der SC-Dauerkarte.
3: Ja, die SC-Dauerkarte ist da, freue ich mich, gegen Bremen äh, geht es dann los und, äh, es ist wirklich so. Ich muss jetzt mit dem Kalender sogar die SC-Spiele eintragen. Da ja, muss ich ja immer gucken. Früher habe ich nicht darauf geachtet, ob wir Freitag, Samstag oder Sonntag spielen. Jetzt muss ich das ja eintragen. Und ähm, ja, bin dann selbst gespannt, wie es dann ist, als Fan auf der Tribüne zu sein. Äh, jetzt ist mir auch egal, ob äh, alle Stürmer treffen. Ähm, so in dem Sinne, dass ich ja nicht mehr der Konkurrent bin, der dann äh, sogar weniger Spielminuten deswegen kriegt. Aber ähm, ansonsten Training-Programm ab Januar ist äh, geplant. Ist noch nicht fixiert, aber zumindest äh, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
2: Ich sehe Nils Petersen, der sich in der 60. einfach automatisch als Instinkt warm läuft, wenn er <lacht> von einer Tribüne Wäre
3: witzig auf alle Fälle.
1: Bist du, bist du ein Pöbler? Glaubst du, dass du pöbeln wirst?
3: Ah, ich kann pöbeln. Also, ich hatte jetzt auch einen, äh, einen Termin mit den Schiedsrichtern wieder und so. Ja, war unangenehm, ja? weil sonst bist du, sind es 30 Spieler und ein Schiri. Jetzt waren es aber immer 30 Schiris und ein Spieler. Äh, Fühlt sich immer so ein bisschen klein, muss ich sagen. Aber ich kann schon pöbeln, doch. Also, ich, wenn, ich, wenn ich ungerecht behandelt fühle gerade, Früher war ich oft bei meinem Vater auf Tribüne und wenn dann einer gegen meinen Vater gepöbelt hat, dann bin ich echt so, habe ich so Aggressionen in mir gekriegt, die kannte ich sonst gar nicht.
1: <lacht> das stelle ich mir sehr schön vor. Also, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass du ein Pöbler bist, aber irgendwie, äh, ja, und äh, weil du es gerade gesagt hast, zu diesem Schiri-Thema hast du auch einen, einen besonderen Bezug, ne? War, da, war das nicht so, du
3: und Anton Stach? Anton Stach, wir waren zusammen Schiri äh, in, in Mainz damals in der Bezirksliga, aber coole Nummer. Aber es ist so witzig, dass dann halt so viele denken, ich werde jetzt Schiri deswegen, ja. <lacht>
2: Nee, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Optionen. Wir, wir müssen gleich ja. auch nochmal äh, über, über was reden, aber das machen wir, wenn, wenn hier äh, die Rekord-Taste gedrückt wurde, <lacht> ausgedrückt wurde. Ähm, ich habe aber vorher noch eine wichtige Frage. Ich habe mal mit, mit, mit deinem, ja, Ex-Kollege klingt jetzt so hart, deinem guten Freund Christian Günther äh, ein, ein Kicker-Manager-Spielgespräch, ein Fachgespräch geführt, weil wir ja. nämlich zu einer ähnlichen Zeit Podcast, mit ihm gesprochen ja. habe und er ja. haben und er hat mir damals Donian Mahlen empfohlen, der letztes Jahr super abgeliefert hat. Blöderweise hat er ihn mir vor zwei Jahren empfohlen. Ich habe ihn gekauft, ich habe ihm vertraut. Mittlerweile kann ich sagen, er hat ja nicht ganz daneben gegriffen, weil der äh, Typ ein krasser Fußballer ist. Es hat nur ein bisschen länger gebraucht. Ich... Ähm, ich frage erstmal, ich frag erstmal erst dich als Experten beim SC Freiburg so so ganz. So ganz grob. Hättest, hättest du einen Durchstarter, wo du sagst, haben vielleicht noch gar nicht so viele Leute auf dem Schirm, aber den kann ich dir nahelegen? legen? Meinst du es vom SC oder in der hm. Bundesliga? Also ich hätte jetzt gesagt, beim SC hast du natürlich den besten Einblick, aber du darfst alle nennen. Also wie gesagt, Christian Günther hat damals Donnie malen genannt. War das nicht so schlecht?
3: Nee, also beim SC glaube ich schon, dass ähm, sich ja von der Aufstellung nicht so viel tut. Ja, Also man kennt ja die Jungs, Also da, da haben ja auch, fand ich, immer alle abgeliefert. Also da waren wir echt, glaube ich, äh, ja. äh, haben wir überperformt. Ähm, da ist jetzt auch, äh, natürlich kann ich diesen Noah Weißhaupt erwähnen, der irgendwo ein spannender Spieler ist, aber äh, ob, ob der halt viele Einsätze äh, kriegt von Beginn an, wenn halt Grifo, Salay, Dohan alle bleiben und da sind, wird es schwierig. Mhm. Deswegen wird es eigentlich keinen Geheimtipp geben. Also Atebulu, klar, ja. neuer Torwart äh, wird wahrscheinlich günstiger sein als Flecken. Der ist schon spannend, äh, der hat halt wahnsinnig Qualität. Und bin ich auch gespannt, wie der performt. Also wenn, dann wäre das wahrscheinlich ja. äh, der günstige Geheimtipp, weil es halt eine günstige Nummer eins ist. Habe
2: ich schon im ich schon einen vorläufigen Kader. Zander nimmst du nicht. Den, den, der Tipp das besteht nicht jetzt. Der steht mal. leider in
1: meinem vorläufigen Kader auch schon. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Torhüter-Team, SD Freiburg, sehr gutes preis leistungs ja, ja, Definitiv. Ja, das ist immer ja, so ärgerlich, Nils.
2: wenn man denkt, man hat einen super Pick und dann, dann erfahre ich ja. Shit,
4: Benny ist auch schon drauf gekommen. Das <lacht> ja, spricht ja. für euch. Ja, ja, ja. Oder uns. gut. Das war,
1: das war wirklich schön. Danke für deine Zeit. Und eben kein Nickerchen. Das kommt hoffentlich vielleicht gleich noch. an, du hast ja gesagt, das, macht, das funktioniert bei dir mit dem Nickerchen nicht. Also auf jeden Fall ganz lieben Dank für deine Zeit. Und dann sehen, hören wir uns schnellstmöglich wieder, vielleicht auch hier im Podcast. Ganz Sehr lieben gern.
3: Dank. Ich danke euch. Dankeschön. Danke.
2: Hast so du eine wissenschaftliche oder zumindest emotionale Erklärung, warum frisch gemähter Rasen so gut riecht? Ist ja nicht nur für Fußballer so, oder? Es ist bei Menschen allgemein so, dass sie den Geruch gut finden.
1: Einer meiner t- Top-3-Gerüche ist auf jeden Fall frisch gemähter Rasen. Ich kann es nicht erklären. Dann Ihnen deine kommt-
2: eigenen Furze und... Was ist die drei? Und äh,
1: mein eigener Atem. <lacht> äh, nee, gebratene Zwiebel, liebe ich. Mit, mit Knoblauch noch drin, finde ich fantastisch. Wenn irgendeiner im Haus bei uns im Mietshaus äh, das macht, äh, würde ich mich sofort selber zum Abendessen einladen. Und es könnte eigentlich, ich will gar nicht wissen, was es ist. Eine frisch
2: lecker. geöffnete Dose Tennisbälle ist bei mir weit vorne. Außerdem habe ich eine gewisse Abhängigkeit von Chlor. Mhm. Ähm, wenn ich an, an Schwimmbädern zum Beispiel vorbeigehe, dann geht es mir gut. Wenn ich, erst wenn ich reingehe, geht es mir nicht
1: mehr gut. <lacht> ähm, Benzin mag ich noch ganz gern, den Geruch. Ah, ich glaube, das sagt nichts Gutes über dich aus. Nee. Ja. Aber es ist auch nur, man, 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 man spürt quasi den Rasen, weil man ihn nicht nur riechen kann, sondern auch hört, wie er gerade gemäht wird. Das ist für mich eine Kombination, die zusammengeht. Da sehe ich ja. meinen Papa früher bei uns im Garten den äh, Rasen mähen.
2: Es ist nicht irgendein Rasen, es ist der Rasen des Deutschen Bankparks hier in und um Frankfurt. Ne, es ist in Frankfurt. Ja. Und... Dieser Rasen hat einen 1-0-Sieg der Frankfurter Eintracht im Hessen-Derby gegen Darmstadt 98 erlebt, das wir hier zusammenfassen möchten, während um uns herum eigentlich alles abgebaut wurde, was man so abbauen kann. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir gleich
1: rausgeworfen werden, aber wir kriegen das hin. Alexander. Es ist wirklich,
2: ne, wie haben wir es denn jetzt? Viertel vor, neun. Ja. Viertel vor neun. Es ist niemand mehr da, also außer da unten, die Rasenmäher. Genau, der Rasen wird gemäht. Ähm, Mario Götze hing da vorne auf der Tribüne heute extrem lange noch in den... In, ja, zumindest in den VIP-Fankreisen. Äh, da kannte er offensichtlich ein paar. Sehr entspannt konnte er das sein. Was ist deine besser scharfe Analyse? Ich habe gearbeitet, du hattest Zeit, dir Gedanken zu machen.
1: (lacht) Stimmt, du hast dich ja mit dem Spiel nicht so viel beschäftigt. Ähm, Es war ein Derby, was leider nicht so Derby-Charakter hatte, wie man es vielleicht sich hätte wünschen können. Ich weiß nicht, ob man es hätte erwarten können. Es war ein Derby, was gezeigt hat, dass bei der Eintracht noch viel Luft nach oben ist. Und es war ein Derby, was gezeigt hat, finde ich, dass der SV Darmstadt 98 konkurrenzfähig in der Fußball-Bundesliga ist mit dem Personal. Sie haben ja im Vergleich zur letzten Folge, die wir aufgezählt haben, mit Pfeiffer, und Franitsch noch mal nachgelegt auch. Ne? Also Luger Pfeiffer. Genau. Ja. Ähm, also das ist das, was vor allem, ich habe so ich saß ja hier direkt neben euch, hatte ja eigentlich keine offizielle Funktion, außer darauf zu warten, dass wir hier für den Podcast noch... Äh, also wir sind was übrigens ganz können.
2: oben auf der Tribüne, genau. nur dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, da wo normalerweise kommentiert wird und wo ich dann ja auch sitze während des Spiels um schlaue Sachen. zu Hier saß vorne neben
1: mir Max Siebald und hat kommentiert mit äh, Sepp Kneiße. Und ich habe ab der 70. Thorsten Siebaldknecht da unten beobachtet und du hast an seiner Körpersprache gesehen, dass der sich dachte, verdammt nochmal, hier ist mindestens ein Punkt drin und wir... Machen gerade nicht genug dafür, um uns den zu holen.
2: Ja, hat er genauso am Mikrofon auch wiedergegeben.
1: Ah, das konnte Ä- ich dann nicht hören, ja.
2: Ach so, das hast du ja nicht hören. Nee, ich war dann schon, ja. wenn wir gleich nochmal. Ja. So, hat er exakt so bestätigt, dass er, ähm, er enttäuscht. Es war, war ganz interessant. Könnt ihr euch noch anschauen auf The Zorn? Ich weiß, ich sage das zu häufig, aber meine Güte, wir sind ein multimedialer Podcast. Mhm. Ihr könnt nebenbei halt auch ich auch mal andere Dinge tun. Und zwar ist das in der Antwort so schön gekippt vom einen ins andere. Erst einmal war er mega enttäuscht, weil er gespürt hat, dass das ein Derby war, in dem mehr drin gewesen ist. Und dann hat er aber für sich selber auch festgestellt, dass, ein, dass das ein, das hat er mehrfach benutzt, das Wort Mutmacher für die Mannschaft gewesen ist. Und das ist genau das, was du hier auf den Punkt gebracht hast. Oh, jetzt holen sie aber hier nochmal richtig die PS raus. Wir dürfen das jetzt nicht äh, übertreiben, weil meistens hören wir... Ach nee, das ist einfach ein Flugzeug über uns. Das
1: kommt auch noch dazu. Flugzeug. Ja. Und aber meistens hört man gar, gar nicht näher. so viel
2: hier. Also wenn ihr keine Rasenmähergeräusche hört, dann denkt ihr euch einfach. Flugzeug Oder wir bilden Sie uns ein. ein
1: das kann ja auch sein. <lacht> ähm,
2: also Mutmacher, weil man wusste ja gerade nach der Pokalniederlage gegen die Saarländer aus Homburg wirklich nicht so richtig anzufangen mit dieser Mannschaft. Muss ich ehrlich zugeben, wusste ich auch nicht. Aber wir haben in der Richtung viel erfahren, weil Frankfurt war definitiv unter dem neuen Trainer Dino Top Müller noch Luft nach oben.
1: ja. Absolut, ähm, Pfostentreffer haben sogar noch Glück, ne? Pfeiffer gerade eingewechselt, dann steht, wer war es, Honsack steht klarer noch im Weg, ne? klärt quasi für die Eintracht. Ähm, ja, es war irgendwie ein komisches Derby, das lag aber vielleicht auch daran, dass wir hier alle gemeinsam in diesem Stadion einmal komplett gekocht wurden. Ich habe gerade noch in den Katakomben aufgegriffen, dass auf dem Rasen 42 ja. Grad gemessen worden waren. Ja. Alex Schlüter war damit beschäftigt, während der Sendung kluge Sachen zu sagen und irgendwie verzweifelt nicht komplett zu schwitzen, ja, das während der Sendung war. Also
2: ich habe gerade auch mit, mit Herzi, der ja die Interviews für uns gemacht hat, überlegt. Also er sagt, es war das heißeste Spiel, bei dem er je gewesen ist.
1: Ich war mal bei einem heißeren. Pokal, weiß ich noch, Karlsruhe gegen Hamburger SV. Da hat Jalanono noch beim HSV gespielt und ich saß ungefähr hier, wo ich da auch saß, habe fürs Radio kommentiert. Genau auf dieser, auf dieser Höhe. Und ich hatte eine kurze Hose an, so wie jetzt auch. Die war auch hell, so wie jetzt auch, aber die war ganz dünn. Und als ich in der Halbzeitpause aufgestanden bin, sah die einfach aus, als wäre ich aus einem, aus einem Wasserplanschbecken gekommen. So nass war die. Das war das Heißeste, was ich je erlebt habe, aber das hier kam nah Leute, Leute
2: hat er die Geschichte schon mal erzählt letztens? Oder, oder hast du mir das privat erzählt?
1: Weiß ich nicht. Kann
2: sein, dass du das bei den vier Woche genau so mal, erzählt hast. Kommt man auch mal durch. Ähm, müssen wir eigentlich, wenn wir sagen können, hier Haken hinter, äh, ganz kurz noch was zu Nils Petersen sagen? Oder vielleicht über einen anderen Stürmer sprechen, der hier eben noch aktiv ist. Ich ja. glaube, Petersen war selbst. Das, ja, das würde ich auch sagen.
1: Ja. Äh, Grüße gehen übrigens raus an Urs und Wolf, die beiden KMD-Ultras, die uns hier begrüßt haben, als wir ins Stadion reingekommen sind. Ja? Die, äh, Urs
2: und die Wolf, mit den Namen kannst du aber direkt einen eigenen Podcast machen.
1: Ja, das hoffe ich, dass die das auch haben. Nein, wir wollen über Randal Kolomouani reden. Den Mann, der das Tor erzielt hat, äh, das 1-0, was hier dieses Spiel. Entscheidet, während du gerade noch so halb auf Sendung warst und die Sendung äh, quasi beendet hast, war ich nämlich unten in den Katakomben und habe mir den Kicker-Reporter eures Vertrauens geschnappt. Julian Franzke, wenn mir einer erzählen kann, wer am 13. Spieltag bei der Frankfurter Eintracht vorne im Sturm aufläuft, dann doch bestimmt du, oder? Herzlich willkommen erstmal bei Kicker Meet Saison. Kannst du mir das beantworten? Hast du, hast, hast, du hast Insider-Infos,
0: Gibt's du. Servus, ja. Äh, grüße dich, grüße euch. Ähm, ja, da haben wir es mir wieder bei der, bei der berühmt-richtigen Glaskugel, ja, die, die nach der langen Sommerpause verstaubt ist. und haben mir auch nur einen trüben Blick gewährt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, so wirklich sagen kann, es momentan natürlich keiner, weil der erste Schritt ist erstmal, dass Colo Mianie, ähm, verkauft werden muss. Es gab das erste Angebot von Paris über ja, angeblich 65 Millionen, äh, manche sagen auch 60 bis 70 Millionen. Ähm, Im Endeffekt natürlich viel zu wenig. Kröscher hat das äh, Preisschild ja schon <lacht> vor geraumer Zeit äh, aufgestellt, 100 Millionen Euro. Natürlich kann es sein, am Ende ein bisschen weniger und dafür noch ein paar Bonizahlungen oder so, aber Paris muss sich schon auch deutlich äh, bewegen, wenn sie ein Colo bekommen wollen und ähm, ja, hab so meine Zweifel, ob sie dann vorher jetzt wirklich einen anderen Angreifer noch präsentieren. Ähm, das wäre natürlich gut, weil in dem Moment, wo Kolomöa nie verkauft ist, steigen natürlich auch die Preise sofort, weil der ja, potenzielle Nachfolger, äh, da weiß natürlich abgebende Verein dann auch, ähm, dass die Eintracht richtig viel Kohle eingenommen hat und ähm, kann dann mit der Ablösung nochmal hochgehen. Also alles schwierig und alles natürlich auch nicht optimal für die Eintracht, für Trainer Dino Topmüller, für die ganze Mannschaft, weil auch das Spiel gegen Darmstadt jetzt am Sonntagnachmittag ja wieder gezeigt hat, wie groß die Abhängigkeit von Kolo Myani ist.
1: Zu wie viel Prozent geht da?
0: Ich sag zu 80 Prozent. Ich glaube schon, dass sich Paris noch nach oben bewegen wird und dass es dann am Ende eine Lösung gibt. Er ist sich ja offenbar einig mit dem Verein und... In der Regel klappt es dann ja auch. Dies ist jetzt auch nicht gerade das Abendhaus des europäischen Fußballs, Paris. Insofern denke ich, werden dann am Ende die Forderungen erfüllt werden. Aber es kann halt möglicherweise noch eine Hängepartie bis zum 31. August oder vielleicht sogar 1. September geben.
1: Was schon so ein bisschen skizziert, was geht im Kopf von Markus Kröscher und dem Team, was natürlich planen muss, was bei einem Abgang passiert vor. Weil wir haben Oliver Runert vergangene Woche im Interview gehabt. Der hat gesagt, er hat versucht, den Kader so zu planen, dass selbst wenn ihm ein Bäcker noch wegbricht, alles schon so bereitet ist, dass er eben nicht nochmal nachverpflichten muss. Das ist ja bei der Eintracht eine ganz andere Situation. Du kriegst ja keinen Kolo mehr, nie keinen Spieler dieser Qualität zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich mehr. Oder wenn, dann wie du gesagt hast, weil das Preisschild, was auf Kolo hängt, wissen alle, musst du ihn total überbezahlen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist, ja, das ist eine komplizierte Situation, zumal die Eintracht ja eigentlich auch äh, die Philosophie hat, einen Spieler zu holen, der dann wieder ein großes Entwicklungspotenzial und auch Wertsteigerungspotenzial besitzt. Ja, also jetzt irgendeinen fertigen Spieler zu holen, ich glaube, das, das, äh, das wird nicht funktionieren. Zumindest äh, keinen fertigen Spieler, der der annähernd auf diesem Niveau performt. Ähm, es wird sicherlich, äh, es, gibt ja den, den, die, ja, es gibt ja verschiedene Damen, die, äh, die kursieren. Wahi ist jetzt raus, der geht nach Lens. Ähm, es gibt noch äh, bei Paris den äh, Ekitike, ja, spreche ich wahrscheinlich falsch aus, aber äh, ihr wisst, wen ich meine. <lacht> Und ähm, ja, da gibt es ja auch immer Gerüchte, dass der dann vielleicht äh, kommt, aber ja, äh, kann ich auch schwer einschätzen, ob den Spieler nicht spielen sehen. Äh, im Endeffekt muss die Eintracht sehen und das hat das Spiel gegen Darmstadt wieder ganz deutlich gezeigt, das äh, war schon vergangene Saison das Problem, dass sie zu abhängig sind und sie müssen das Tore schießen auf mehr Schultern verteilen und das ist eigentlich erstmal jetzt unabhängig davon, wer dann kommt, weil es wird kein Spieler kommen, der wettbewerbsübergreifend wieder 43 Scorer-Punkte erzielt, wie Kolomüanin in der vergangenen Saison, das heißt, es müssen auf jeden Fall andere Spieler torgefährlicher werden, davon war jetzt noch nichts zu sehen und da bin ich sehr gespannt, äh, wie sie das hinkriegen werden, aber es ist keine leichte Aufgabe, zumal ja auch da Ichi Kamada, der letztes Jahr zu zumindest in der Hinrunde, viele Tore geschossen hat, weg ist. Und jetzt bei Lindström ähm, auch ein gutes Stück von der Verfassung weg ist, die er letztes Jahr im ersten Halbjahr gezeigt hat.
1: Ich merke, dir geht's wie uns. Wir haben viel über Fragezeichen schon in der Saisonprognose gesprochen. Frankfurt ist für mich ein fragezeichen club wenn der Kolo Moani weg ist. Weil ich glaube, also wir haben ja darüber gesprochen, dass man ihn nicht ersetzen kann. Es wird unmittelbare Auswirkungen darauf haben, was man für eine Saisonprognose abgeben kann und wo am Ende die Eintracht einläuft, weil ihn einfach Qualität verloren geht, die sie so nicht auffangen können.
0: Ja, so ist es. Also das kann, ich sage immer, wenn so ein Abgang kann, wenn es ganz blöd läuft, kann dir, kann dir das die ganze Saison versauen. Ja, wenn es eben dann nicht gelingt, äh, eben dieses Tore schießen, ich habe es gesagt, eben auf, auf mehr Schultern zu verteilen. Und wenn der Nachfolger, der dann nicht der 1-zu-1-Nachfolger ist, aber wer auch immer dann kommt, jetzt muss man auch sehen, das ist dann ein Spieler, der wahrscheinlich aus dem Ausland kommt, der die Vorbereitung nicht mitgemacht hat, dem man dann auch fairerweise Zeit geben muss, Zeit, die man eigentlich nicht hat,
1: wie schätzt du äh, Randall Kolumny ein? Es gab auch schon Spieler, die versucht haben, selber ein bisschen Einfluss auf den Club zu nehmen, dass vielleicht die Ablöseforderung sinkt, indem das Trainingslevel sinkt oder was auch immer. Was ist das für ein,
0: für ein Typ? Ist das bei dem auch möglich? Also Ausschließend kann man zwar nie sowas, ja, auch bei Philipp Kostic hätte ich nicht gedacht, dass er versucht, sich wegzustreiken, weil er eigentlich ein absoluter Musterprofi ist. Ähm, Randall, habe ich zumindest in einem Interview, das ich mal mit ihm geführt habe, oder auch wenn er mit uns nach den Spielen vergangene Saison ab und zu in der Mixzone gesprochen hat, man hat immer das Gefühl, dass er ein sehr bodenständiger, äh, freundlicher, zurückhaltender, fröhlicher Typ ist. Ja, das sind noch die Eindrücke, die hier aus dem Verein einem immer wieder von Mitarbeitern geschildert werden. Also das wäre ein völlig untypisches Verhalten. Und ich glaube gegen Darmstadt, auch wenn er jetzt äh, man gesehen hat, dass auch bei ihm noch Sand im Getriebe ist und nicht alles funktioniert, hat, aber er dabei war zur Stelle, hat das Siegtor gemacht und damit ja auch ein Stück weit die Antwort geliefert, ja, dass er, dass er äh, sich jetzt da nicht irgendwie wegstreiken wird. Aber nochmal, im Fußball hat man schon die verrücktesten Sachen äh, erlebt und äh, bei Kostic hätte ich es auch nicht gedacht.
1: Julian, vielen lieben Dank. Ich glaube, du brauchst genau wie wir alle erstmal eine kalte Dusche nach diesem heißen Tag hier in Frankfurt. Danke dir, bis bald. Danke, alles Gute, ciao. Das kolo thema bleibt heiß. Zwei andere Stürmer waren im Fokus bei der Partie, die wir natürlich nur so aus dem halben Augenwinkel beobachten konnten. Union Berlin gegen den FSV Mainz 05. Ein halber Augenwinkel. Mhm. Ein halber Augenwinkel, das ist wie viel Grad? Weiß ich doch nicht. <lacht> es ist spät und es ist warm. Auf jeden Fall. Kevin Behrens beim 4-1-Sieg von Union Berlin gegen den FSV Mainz 05, den du auch erstmal 4-1 schlagen musst, mit einem Dreierpack. Hansi Flick ist jetzt schon genervt davon, dass Oliver Ruhner im nächsten Interview Kevin Behrens in die Nationalmannschaft sprechen wird. Und vielleicht ist der Gedanke gar nicht so doof, den als äh, eine mögliche Option da vorne zu haben. Ich habe die ersten zwei Mainzer Gegentore noch intensiv sehen können. Je- jeweils Flanke, Kopf, weil Tor offensichtlich beim Dritten von Behrens dann auch. Das ist das, ja. was äh, Bo Svensson moniert hat. Aber wenn du natürlich so schlafmützig in dieses Spiel startest wie Mainz und nach neun Minuten durch zwei flanke Kopfballtor-Dinger von Behrens hinten liegst, du weißt ja, das hat Bo Svensson so geärgert, habe ich jetzt gerade noch gelesen. Du wei- er hat die ganze Woche über Flanken geredet. Und das ist das, was ihm am Ende um die Ohren fliegt.
2: Die berühmten flanke Kopfballtor-Dinger, die nicht einfach nur Kopfball waren, das muss ich echt sagen, gerade das dritte Ding. Ähm auch wirklich mit einem hohen Luftstand, mit einer Dynamik okay, beeindruckend war. Also ja. das ist nicht irgendwie, ach, da haben sie mir zweimal das Ding, also dreimal am Ende das Ding schön auf die Bonje geschaufelt, sondern er ist halt auch...
1: <lacht> <lacht> ist mein Lieblingswort, was du benutzt, was sonst keiner benutzt, den ich kenne. bonnie hm. Das finde ich fantastisch. Ja.
2: So, ich, ich muss immer daran denken, dass ich, dass einer aus der Altherrenmannschaft bei mir gesagt hat, äh, bei einer Ecke, ähm, auf, also... Im eigenen 16er, gegnerische Ecke, Ecke und die segelt halt so durch und man merkt so richtig, einer ist sicher als der andere und er brüllt so, hey, da musst du einfach mal die Bonnie
1: hinhalten. <lacht> Fantastisch. Das hat mich geprägt. Der andere Stürmer, der da im Fokus war, war Ludovic Ajorg, äh, der zwei Elfmeter verschießt. Eins zum möglichen 1-2, was im Endeffekt nicht so schlimm gewesen ist, weil Kassi kurz später trotzdem das 1-2 gemacht hat. Das andere wäre das, äh, ich glaube, einfach nur 2-4 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist aber tatsächlich auch äh, sehr selten.
2: Ja, und er schießt ihn schlecht und schießt schießt ihn danach
1: noch schlechter. Ähm, Ich glaube, den nächsten schießt er nicht. Das glaube ich auch. Übrigens, Becker nicht im Kader bei Union Berlin. Ja, ich dachte, der wurde eingewechselt. Ich dachte, der wäre auf der Tribüne gewesen. Aber das ist jetzt, das habe ich vorhin von einem unserer Kollegen, der an dieser Sendung beteiligt nee, war, nee, der aufgeschnappt. Ist, der ist
2: noch von der Bank reingekommen, okay. bin ich äh, relativ sicher. Dann habe ich das
1: vorhin vielleicht einfach falsch verstanden. Aber wir haben an diesem Spieltag ein paar solche Situationen gehabt, wo wechselwillige Spieler, hier bei der Eintracht war es mit Muani nicht der Fall, äh, dann nicht eingesetzt wurden. Ich habe jetzt übrigens gerade gelesen, Benjamin Pavard muss bleiben, schreibt der Kicker. Während wir hier auf Sendung waren, sind noch ein paar oh, Dinge okay. passiert. Stanisic ja. verliehen zu Leverkusen. Ja. Vielleicht auch eine Auswirkung auf Frimpong, müssen wir sehen. Maximilian Philipp wohl zurück zum SC Freiburg. Dani Olmo bekennt sich zu RB und Mavropanos sehr sicher zu West Ham. Das sind so die letzten Sachen, die ich hatte hier Ich habe dafür mal eine
2: Kategorie sind. entworfen übrigens. Ja, die habe ja. ich jetzt hier
1: leider nicht mehr auf dem Mischpult.
2: Ja, tut mir aber leid. Hast du, hast du die andere wenigstens noch
1: da? Äh, nee. Alter Zander, was hast du den ganzen Tag gemacht? Na, ich habe hier, hab hier das, was wir heute brauchen, halt draufgepackt. Ja, ne, ne, ich ne, aber ist, worüber
2: reden wir denn jetzt gleich?
1: Ja, über die Frauenweltmeisterschaft.
2: Ja. So. Hey, Bella Lume, sorry, dass ich dich das Ding hier fett einsprechen lassen habe und produzieren. Also wir denken uns jetzt einfach, dass ein super Jingle kommt. Danke, Zander.
1: Es tut mir leid. Ja. Es tut mir Hast leid. du wenigstens noch,
2: pass auf, dann machen wir es so. WM-Finale. Spanien gewinnt mit 1 zu 0. Knapp gegen England. Dramatische Schlussphase. Davor noch verschossener Elfmeter der Spanierin und meine Lieblingsaktion als dann Keeperin Erbs das Ding gehalten hatte, übrigens sogar festgehalten hat und gebrüllt hat mit Nahaufnahme, off, off, ich glaube, ist jetzt fünfmal laut <lacht> und du konntest es nicht falsch interpretieren, von den Lippen falsch ablesen, in Richtung der Spanierinnen gebrüllt. Es hat aber eben trotzdem nicht gereicht. Spanien gewinnt am Ende als Erstmal fußballerisch als stärkste Mannschaft und holt erstmalig den Weltmeisterinnen-Titel. Und was sagt diese WM jetzt für... Den aktuellen Stand des Fußballs, des Frauenfußballs, wo geht es hin? Da hast du vielleicht einen Jingle vorbereitet. Von einem Menschen, der uns weiterhelfen kann. Das stimmt.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Die Spanierinnen gewannen am Sonntag als erst fünftes Land den Titel bei einer frauen Der Titelgewinn ist dabei beim Blick in die Daten auch mehr als nur verdient. Keine andere Nation spielte auch nur ansatzweise so viele Pässe wie die Spanierinnen und auch bei der Passquote lagen sie natürlich auf Platz 1. Aber anders als in den vergangenen Turnieren konnten die neuen Weltmeisterinnen dieses Mal aus dem vielen Ballbesitz auch tatsächlich was machen und große Torgefahr erzeugen. Kein Team gab pro Spiel so viele Schüsse ab und auch bei den Expected Goals kamen die Spanierinnen als einziges Team bei dieser WM auf einen herausragenden Wert von über 3xg pro Spiel. Diese Effizienz im Ballbesitz hat der deutschen Nationalmannschaft hingegen komplett gefehlt. Das Team von Bundestrainerin Martina Vosteklenburg hatte zwar mit 71% Prozent unter allen Teams den höchsten Ballbesitzwert bei dieser WM, bei den Torschüssen und Expected Goals lagen die Deutschen aber deutlich hinter den Spanierinnen. So gab das Team um Alex Popp unter anderem im Schnitt sieben Torschüsse weniger pro Spiel ab. Insgesamt ließ sich bei dieser WM, und das gilt nicht nur für einzelne Teams, sondern eigentlich für alle ein deutlicher Niveausprung wahrnehmen. So war es sicherlich die ausgeglichenste WM bei den Frauen bislang. Dafür spricht auch, dass so wenig Tore pro Spiel bei dieser WM gefallen sind wie bei keiner anderen Ausgabe des Turniers. Wenn ihr euch, so wie ich eben auch, nach dieser WM vom Hype um den Frauenfußball habt anstecken lassen, dann schaut doch einfach ab dem 15. September bei The Zone vorbei. Denn ab dieser Saison zeigen wir euch alle Spiele der Frauenbundesliga Live of the Zone. Und das kennt ihr ja schon aus der letzten Saison. Die UEFA Women's Champions League zeigen wir euch ja sowieso. Bis es soweit ist, geht es aber erstmal bei den Herren in der Bundesliga weiter. Und da tritt der Spitzenreiter aus Stuttgart am Freitag bei RB Leipzig an. Für Tipico sind die Schwaben dabei trotz der aktuellen Tabellenführung ganz klare Außenseiter mit nur einer 6,5er Siegquote.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter
1: buwei.de.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Danke, Freddy Tappe. Das also, ich werde jetzt an dieser Stelle, einfach weil ich das nicht auf mir sitzen lassen kann, werde ich nochmal den Jingle zur FrauenwM reinschneiden, nachträglich.
2: Wirklich? Werde ich tun. Genau hier Finde an dieser so. Stelle. Ja, hat mir verdient, fände ich gut.
1: Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland.
2: Ja. Und ich habe ihn übrigens gebastelt, also insofern... Ja, aber transfermäßig brauchen wir keinen Jingle mehr. Glaubst du, dass
1: da noch irgendwelche ganz neuen Sachen passieren? Ja, ich glaube, es ploppt noch irgendein Sechser bei den Bayern auf, den noch keiner auf hat. wirklich noch. Ja. Nein. Nein, Jetzt nach, nach allem, was ich jetzt wieder gelesen habe, letzte Woche habe ich gesagt, holen sie nicht. So, Aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas in mir sagt, dass da noch irgendwas schwelt. Wow. Und auf der anderen Seite hat man gleichzeitig gelesen, dass, dass es genug Tendenzen im Verein gibt, die sagen, nee, nee, wieso, wir haben noch Kimmich, Goretzka, Leimer, was willst du eigentlich, Tommy? Wie
2: lange ist es denn her, dass, dass wir darüber gesprochen haben, dass er gesagt hat, ja, ich muss mich jetzt so langsam nochmal an die Leute, die hm, ich da zur Verfügung habe, gewöhnen. Vielleicht okay. habe ich mich zu viel ja, in irgendwelchen nee.
1: Foren rumgetrieben. Es folgert dann die
2: Goal, ich finde, ich bin, <lacht> es, es ist belebt diesen Podcast, ist halt leider nur Quatsch. Nein, wir finden das raus. Ja. kicker Manager Spiel können wir noch nicht auflösen.
1: Oh, nicht, und die haben so abgeliefert bei mir alle. Ja, oh, ich glaube so trotzdem
2: ist es nur eine Momentaufnahme. Dein Team wird komplett in sich zusammenfallen, wenn die ersten Verletzungen sperren oder auch Verkäufe oder so kommen. Ja.
1: Ich finde den Rahmen zum, zum Podcasten irgendwie ganz nett. Das ja. können wir gerne mal wieder machen. Und äh, mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, Alexander, wir werden uns jetzt eine Weile beim Podcast nur noch virtuell sehen. Stimmt, ja. denn morgen besteige ich den großen Eisenvogel und...
2: Äh, <lacht> du, das ist, also das klingt nach einer ganz ähnli- äh, ekelhaften Porno-Kategorie. <lacht> das solltest du ausführen.
1: Und fliege... Gen Japan und werde die nächsten Podcasts mit dir aus zu Beginn Okinawa aufzeichnen, weil dort die die (lacht) Basketball-Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde spielen wird. Äh, Das mit sieben Stunden Zeitunterschied zwischen uns wird eine Herausforderung, werden wir aber auch meistern.
2: Ja, wird, wird, wird tricky, kriegen wir hin. Kommende Woche dann mal eine Folge, das ist zumindest die aktuelle Tendenz mit uns beiden. Ausführlicher sollten wir vielleicht auch mal diese erste Kategorie äh, ausprobieren. Also zum ersten Mal die neue Kategorie der Teamcheck. Ist es der Teamcheck oder ist es jetzt doch in die das Tiefe, weil die kommen- einer von 600.000 Leuten geschrieben hat? Finde ich nur ganz gute, Verlaubens- Das Idee. kommen,
1: das finden wir kommende Woche raus. <lacht> okay, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja. Dann hätte ich auch nicht gedacht, dass ich zu dem Punkt mal kommen. Ziehe ich mir meine Flauschesocken an und ab in den Flieger. Ja, Tschüss, Pf- Alexander. Guten Flug dir, besteig den schön. Schau, Leute, bis kommende Woche.
3: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.